0: Amplify y 95 5, la voz de una generación. Ración ración, ración,
1: ración, ración, ración. Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información.
2: Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. Hoy tenemos un programa. Ortuño, hoy tenemos un programa como. Como hace tiempo eh, no teníamos, ¿eh?
3: Qué bueno, Chironi, qué alegría que me da. ¿No? Eso es bueno o es malo.
2: Y podría ser cualquiera de las dos, realmente, porque, bueno, o sea. Sí. Que se queden escuchando y que decida la gente. Exactamente, que decida la audiencia, Ortuño, como ha sido siempre este programa que hoy va a estar eh, deambulando en, eh, entre las eh, noticias que están eh, preparadas en agenda, en agenda, por supuesto. Eh, se encuentran eh, la bueno la, la, la intención de eh, poner la, la jornada de 12 horas. Bueno, esto viene a golpe de tambor realmente. Eh, vamos a ver si las mesas de diálogo surten eh, algún tipo de efecto. Lo cierto es que este lunes se presentaría... Es, es lunes o jueves, habían dicho en Casa Presidencial, presentarían un texto sustitutivo para que se eh, valoraran las jornadas 4-3, Sortuño, qué linda jornada, ¿eh? 4 3 de 3 horas. Ah, no, yo pensé que era un, como un marcador, como que iban 4-3 ganando los patronos, pero no. No,
3: ellos ganan por goleas, ganan 12 a 0. <risa> 12 a 0, <risa>
2: Bueno, pero eh, atención, por ejemplo, eh, ha surgido... Ortuño, usted tiene bien eh, puesto el micrófono. Chequee un poquito eh, eso, por hola, favor. Hola, hola,
3: sí. ¿Ahora cómo me escucha?
2: ¿Mejor? Ahora lo escucho un poco mejor, así es. Eh, salieron eh, diputados y diputadas a charlar sobre este tema. El diputado Eli Feinsack, por ejemplo, dijo que el proyecto eh, de ley de jornadas eh, de 12 horas es eh, tiene como objetivo darle... Eh, más tiempo libre a las personas y claramente, ¿no? Se ve que de eso se trata.
3: Ah, si ellos apuntan siempre al bienestar de la
2: gente. No es cierto, Ortuño. Pues. Sí, aquí uno ve eh, la, la intención, ¿verdad? O sea, claro, te quieren dar más tiempo libre. ¿De qué te quejas?
3: La gente siempre
2: se queja Es increíble, Ortuño. Bueno, son cosas eh, que pasan si ahí lo tenemos a Eli Feinsack eh, diciendo eh, que, que bueno que la idea de las jornadas de 12 horas es darle más tiempo libre a las personas según eh, reporta el, el mundo CR. También eh, no solo en el ámbito, eh, digamos, eh, político se está charlando de esto, sino que... Eh, ha trascendido. Vamos a estar charlando del tema en un ratito nada más con Osvaldo Durán para ver eh, cómo va también la mesa de diálogo. Estará con nosotras eh, Sofía Guillén en un rato la diputada del Frente Amplio va a, con, a comentarnos eh, lo que lo que está ocurriendo en las mesas en la mesa de diálogo convocada por el gobierno. ¿Qué es lo que pasa cuando se convoca al diálogo por el diálogo, ¿no? O al diálogo como si fuese un fin. Bueno, no mucho. Eh, vamos a ver si va por ahí o más bien nos tiene alguna eh, novedad eh, relevante, eh, Sofía y Jen, para comentarnos sobre estas mesas de diálogo convocadas por el gobierno. Ortuño, son la una con tres minutos y.
3: Eh, Gracias, Chironi. De, de nada porque, y justo en el que
2: <risa> sabes la hora mira me leíste en la mente y claro. por hey, porque estamos conectados Ortuño es así
3: bueno. ¿es cierto que vamos a tener programas de 12 horas a partir de esta ley? claro la porque... Caníbal va 12 horas directo qué bueno pero que un día de 12 horas ¿cómo hacemos?
2: <risa> no sé no sé ¿cómo vamos a hacer? pueden hacer
3: dos jornadas de, de 24 horas ¿no? Y que después te sobran 5 días para descansar <risa>
2: Son opciones, Ortuño totalmente. Son opciones, claro, uno qué, puede elegir. ¿Por qué no trabajás, claro, dos días, 40, las 48 horas en dos días y después de En dos días. Vagancia todo, todo el año después. Me gusta eso,
3: de poder elegir cuántas
2: horas querés trabajar. Sí, sí, también eh, le comentamos a la audiencia, eh, ahora, dicen que es voluntario, Ortuño eh, o sea, es voluntariado, que sea, no, 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 que pagan. no te pagan,
4: exacto.
2: Es como un voluntariado. Bueno, eh, también en, eh, en Noticias Nacionales les decimos, eh, ayer el semanario Universidad reportaba eh, en, en una noticia eh, escrita por Álvaro Murillo sobre la presentación de un, de un proyecto de ley, el proyecto de ley eh, 22.266, muchos dos, ¿verdad?, tiene ese, ese proyecto de ley. 22, no, ¿Cuánto 22, es? 22.266. No puede estar bueno este proyecto de ley, Ortuño.
3: 22.266.
2: Bueno, eh, de lo que habla el proyecto de ley, es un proyecto de ley corto, eh, que lo que pretende es modificar la el artículo número 176 eh, de la Constitución para eh, someter a las entidades o instituciones autónomas al eh, a la famosa regla fiscal esta regla fiscal que obsesiona realmente eh, a, al presidente de la República a Rodrigo Chávez y que en todo caso eh, a, a eh, nada eh, la Digamos que, por ejemplo, el préstamo de 200 millones de dólares que se quiere pedir al Banco Alvesie eh, para subvencionar los, eh, los pasajes del transporte público en, una, en un escenario como el actual de Costa Rica, que es el tercero eh, que plantea la regla fiscal, son tres escenarios eh, de, digamos, cuánta deuda... Eh, eh, se tiene que pagar con el PIB y, eh, y cuánto queda para, para la inversión. Eh, bueno, estamos en el tercero de los escenarios y ese escenario particularmente en la regla fiscal como tal, lo que dice es que no se pueden eh, solicitar préstamos que no sean para infraestructura, así que es otro de los escollos en eh, los que se ha metido también el Poder Ejecutivo eh, al intentar que con este préstamo se subvencionen eh, los pasajes de buses con todo lo que ya hemos eh, relatado eh, en, eh, de, de esta dinámica en la que Arecep es la única que tiene unos, eh, unos reportes o unos informes de la cantidad de pasajeros que se trasladan en, en el transporte público y la sospecha eh, es que esos eh, pases de buses están inflados, ¿verdad? que en realidad viajan más gente de la que dicen eh, los informes. Pero bueno, es toda información que estaremos desarrollando en los siguientes minutos. Ortuño, usted también tiene alguna data.
3: Así es, Chironi. Eh, ¿Qué le doy? ¿Noticias quiere o, o le digo lo que vamos a ver, lo vamos a escuchar durante el programa?
2: Ortuño, tuve una crisis eh, de mapaches en mi casa. Eh, después eh, quiero que por favor me hable me hable de esto, ¿verdad? Porque, eh, una yo,
3: crisis
2: de mapaches. No, usted no sabe lo que pasó acá anoche. O sea, yo, Una noche en vela, básicamente, he eh, pasado porque eh, tengo el enemigo conmigo, o sea... Sí.
3: Viven
2: ahí. Viven acá, Ortuño. ¿Qué algo? Quiero preguntarle sí, los a la audiencia. Mapache
3: son complicados.
2: Mapache, Mapache.
3: Ah, Mapache. Yo pensé que tenía unos
2: indígenas. No, no, no. Tierra Apache, dice usted. No, no, no. Son unos mapaches eh, que están viviendo como en el cielo raso. Y además, cuando me acerco, eh, como que me hacen.
3: Y ese es bravo, es. Eh. Un... ¿Qué? un animal bravo
2: es un animal es como convivir con un asesino básicamente Ortuño sí, eh, sí. mejor no lo
3: bien dale comer creo que no me voy nada. a mudar
2: me voy a mudar me voy a mudar y creo que esa es la solución que, que he encontrado a todo esto no abandono de hogar básicamente
3: bueno pensalo yo creo que los mapaches son una buena mascota
2: usted me hace un lugarcito cualquier cosa no bueno <risa>
3: Pero algo
2: le conseguimos, Chironi, no se a problema. Bueno, muy bien, muy bien. Eh, no hay lugar ahí, en su casa ya. Sí, eh, yo. O se llevan no, los no. mapaches. ¿No se quiere llevar los mapaches, Ortuño? Los mapaches acá se los
3: comen.
2: Bueno, muy bien. Eh, nada, hoy usted me iba a comentar información. Por favor, le pido a la audiencia que si saben cómo, eh, qué hacer en una situación en la que tres mapaches viven en tu cielo raso, tenés eh, que, que averiguar
3: cuál es el depredador natural del mapache
2: y comprar uno
3: claro, puma, una cosa así
2: claro, muy bien jaguar y ojo que acá al lado hay un jaguar, eh, me lo traigo ¿Eh?
3: ahí, el zoológico
2: bueno, muy bien eh, vamos con información, Ortuño.
3: Tenemos información, Chironi. Eh, usted, todos pensamos que los grafitis y y toda esta gente que escribe en las paredes, es cosa nueva.
2: Mush, Mush y Mush. Banksy. Sí.
3: Exactamente. Pero acaban de encontrar un dibujo de hace casi dos mil años uh -huh. en el norte del Reino Unido en realidad no es un dibujo está como cincelado ¿no? grabado en la piedra uh -huh. el, el dibujo es de un pene no y tiene, sí, y tiene escrito una, un insulto dice Secundinus Cagón
2: Secundinus ah. Cagón
3: Sí, así es, eh, se cree que es un un hater un soldado
2: soldado hater eh,
3: un soldado hater, sí. Era un esturión romano, aparentemente, Secundinos, y alguien que se llevaba mal le dibujó un pene y le dijo, Secundinos, sos cagó.
2: Qué rara, qué rara relación, ¿no?, entre una cosa y otro. Digo, están cerca, ¿no? Pero...
3: Bueno, vayas a saber ¿qué, ¿qué le quiso decir con el pene? Un pene de un tamaño interesante. ¿no?
2: Y no sería como ya un muñequito, un muñequito que se le borró, un, 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 un... por ejemplo, no sería... Eh, qué sé yo, como eh, un, un panqueque con un casco de bombero, como decía Camusoto.
3: Eh, no, es, es, es cierto que es un poquito puntiagudo hacer un pene.
2: Claro, podría ser tiene otra más cosa.
3: Pinta de un pez. Pero si lo ves, tiene toda la pinta de ser un pene.
2: ¿Sí? Pero sí, las sí, apariencias bueno, engañan, ¿eh?
3: Se lo ma Ahora se lo mando para que lo postee
2: Bueno, muy bien, para, el, para, para mañana <risa> Después de salida, en diferido postea usted, Ortuño. ¿Está bien?
3: <risa> sí, para que la gente vuelva a entrar a verlo
2: Claro, claro, muy bien, muy bien eh, Genera un alcance a largo plazo, me gusta ¿eh?
3: Y después, más adelante, eh, voy a estar tratando Como sabemos que estamos en el mes de los mitos y las leyendas en este caso, hoy nos toca hablar de sirenas.
2: Hoy eh, estamos en el mes del mito, de los mitos y las leyendas.
3: Exactamente. En este caso, ya hemos hablado de vampiros, de hombre-lobo. En este caso nos toca sirenas. Y eh, me lleva una sorpresa. y Creo que muchos de ustedes también se la llevarán con respecto a las famosas sirenas. Qué
2: lindo, una sección con sorpresa, donde la gente se lleva algo, ¿no? Por fin. Como a los
3: huevitos
2: kinder Exacto, Track, ¿lo abrís es una sección con sorpresa. con sorpresa. Sorpresa, te dice y te sale, no sé, o sea... Ya, después de que me insulta, ahora le
1: tengo que pagar
2: yo. Oh, bueno. Ay,
3: Rodrigo. Qué cosa.
2: Bueno, tal vez. Sí, pero me iba diciendo, ¿qué, qué sorpresa, Ortuño? Eh, y le, todos pensábamos que una
3: sirena. O sea, cuando usted, le digo, ¿cómo es una sirena?
2: Depende, está la sirena de la alarma del carro, es un tipo de sirena. Después está la que usa sí. la, la, la ambulancia, es otra. Tiene otro
3: tipo de sirena. Los bomberos tienen los otro. ¿Eh? La de los mitos.
2: Ah, la, la sirena, claro, ya entendí. Eh, y yo me las imagino con cola de pescado.
3: Usted se nos imagina como nos los imaginamos la mayoría de la gente. ¿Y por qué no es así? Pero, y cuando empezaron las sirenas, eran aladas. Tenían cuerpo de ser humano y, al, y, y cuerpo de pez, de, digo, de ave. Cabeza de ser humano y cuerpo de ave. Eran aladas. ¿Eh? Este, ¿Eh? Mire, qué loco.
2: Y, ¿Eh? y entonces, claro, y así es como nunca las encontramos, porque todo el mundo las busca en el mar, pero en realidad la hay que estar viendo mar. para arriba.
3: Exactamente, en algún momento mutaron, la mitología las hizo mutar,
2: no, y no, no es...
3: se cree que en la Edad Media.
2: Ah, ah, se transformaron, ahí fue cuando...
3: La gente empezó, a decir, porque se las eh, vinculaba mucho con el mar, ah... entonces empezaron a, a, a decir que eran como... Hay algunas eh, historias, por ejemplo, en, el, en los libros de Colón que escribía en sus viajes hacia América él eh, dice haber visto algunas sirenas
2: nada no, no pero no no son sirenas no son ese tipo de sirenas en realidad estamos hablando esta gente de producción no hay
3: sirenas hubo sirenas en Costa Rica no, no. no hubo sirenas en Costa Rica, y también vamos a hablar de eso.
2: ¡Qué grosso, Ortuño. O sea, es una, una sección eh, que trasciende desde lo sobrenatural hasta lo eh, más cercano. O sea, que sí hemos visto, bueno, no hemos visto, pero hay registros. No,
3: nosotros no. Hay registros de gente que ha visto sirenas. En, en casi todas las mitologías eh, existen las sirenas. Hablamos de... Mitología griega, china, japonesa, todos han nombrado sirenas. Este? Sin, sin estar en contacto, ¿no? Algo debe haber, sirenas.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a estar hablando de esto en un ratito nada más. Sirena pica. Ah, otra
3: cosa más. Sí. Otra cosa más. Ahí hemos hablado cómo convertirse en, en un vampiro, cómo convertirse en un hombre de lobo. No hay eh, escrituras sobre cómo convertirse en una sirena. Pero sí vamos a dar algunos tips para convertirte en una sirena para actuar. ¿no? Ahora hay muchos acuarios claro. donde se necesitan sirenas y bueno, hay toda una formación. De sí. Eso, ¿no? Hay escuelas de sirenas incluso. Mire, Pero sí vamos a dar algunos tips.
2: Mire, está pasando justo el camioncito. El del reciclaje, el programa de reciclaje. Por acá. Está
3: pasando por ahí, por. Porque...
2: Por mi casa, y, sí.
3: Dale a los mapaches. ¿por sí, ahí te lo
2: vas a hacer? se llena los cuatro mapaches. Son tres, creo. ¿Tres? Sí, es un error Lo que me ha pasado... Esto es... es digamos... Después de las pruebas Yo, Faro...
3: Eh, te puedo enseñar algunas trampas. Yo veo mucho... Eh... Supervivencia al desnudo.
2: Pero a mí me gustaría entablar una relación más amistosa con los mapaches, ¿no? Como difícil, ver si...
3: con un mapache difícil.
2: Ver si les puedo cobrar no, vale. el alquiler, algo, ¿no? Como sacarle provecho a esta situación. ¿Usted cómo lo ve? Más
3: difícil, más difícil.
2: No. Yo los casaría, los embalsamaría. <risa> no, bueno. Bueno, muy bien. Eh... Ortuño, entonces, eh, no, hay, eh, ¿no hay registro de cómo convertirse en sirena? Ese es un es un pendiente, eh, pero, pero sí lo vamos a decir a la gente cómo eh, poder actuar de sirena.
3: Exactamente, cómo actuar de sirena y podés encontrar trabajos en muchos acuarios, incluso hay restaurantes que tienen piscinas grandes, hay muchas sirenas, se, se pide mucho de la sirena. Para Mire,
2: comer. y acá también Gabriel Sequeira nos hace un aporte eh, que dice, eh, tienen eh, fotos super bombis en trajes de sirena y tritones. Ah, claro, sí, como que... Claro, te podés, te podés hacer el tritón. Qué lindo, ver, ¿eh?
3: Típico Aquaman.
2: Acá está tu tritón, mi amor. Es lindo, tritón. ¿eh? Es lindo para... Es queda bien, lindo. Bien. Queda lindo para decirlo.
3: Sí, es un buen disfraz. Aparte.
2: Sí, sí para pa caminar. Sí, que para caminar es bravo. Sí, sí. Te ojalá Te tienen que, se...
3: que, llevo, te tienen que llevar.
2: Un... Una, o una, una fiesta, un pool party también estaría bueno. ¿Qué? De Tritón, pool party. Un, eh, ¿Pool party? Sí, sí. En el pool. Ah, una fiesta. En el pool. Claro.
3: Yo soy gran jugador de pool, ¿eh? Bueno. Ahora perdí un poquito. Bola ocho.
2: <risa> bueno, eh, pero bueno, eh, eh, atención sirenas y tritones o aspirantes de esto eh, Quédense escuchando porque vamos a estar eh, dando algunos tips eh, para, para esto eh, Además también eh, nos dice yo, y por ser del mar no tengo yo alguna ventaja para convertirme en sirena Vamos a estar eh, hablando de esto María del Mar en un rato nada más La gente se pone muy ansiosa cuando, eh, cuando hablamos de esto, ¿eh?
3: Sí, sí, a la gente le interesa. Sobre todo es una salida laboral.
2: Claro, claro, claro es un brete, ¿Sí? es verdad. No,
3: 12 horas abajo el agua, 4 días. Sí, se, te queda, se te cae salís con los
2: dedos, ¿no? <risa> con Todo arrugadito salís, o sea... Pero bueno, eh, son son eh, son todos los contenidos que vamos a estar tocando adelante. En un ratito nada más eh, ya casi lo tenemos a Osvaldo Durán con nosotros para hablar eh, de este proyecto de ley que llegó a la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley presentado por la Asamblea anterior que eh, según eh, hemos podido averiguar lo que representa son rebajas a al eh, Fondo Especial para la Educación eh, Superior, conocido como FES, o incluso hasta dejar de pagarlo. Eh, tampoco se pagarían las contribuciones a la caja, ni la deuda con la caja costarricense del Seguro Social que mantiene el Estado. Se recortaría también el presupuesto para la educación eh, y se podría incluso incumplir con el famoso eh, 8% del PIB estipulado eh, ...para la inversión en, en, en educación, también se podrían recortar o desfinanciar... In, in, ...según dice acá el funcionario eh, universidad, los programas sociales. Ahora, algunos de estos aspectos ya pasan de por sí, incluso sin la ah, sin la modificación al artículo 176. Por ejemplo, eh, bueno la, la deuda con, con, que tiene el Estado con la caja costarricense del Seguro Social... Eh, no hace falta que lo llamemos a Villalta para que nos diga páguele a la caja, ¿no? Eh, también el 8% del PIB en la educación es un porcentaje que se ha cumplido en los últimos tiempos o que se ha acercado a cumplirse. Eh, sin embargo, cada vez el PIB se va reduciendo y por lo tanto, 8% de hoy es menos que 8% de hace cuatro años atrás. Eh, el recorte o el desfinanciamiento de programas sociales es prácticamente una, una autorización eh, que, que da la regla fiscal como tal y, eh, y bueno, eh, esto es algo que está pasando también eh, con lo que eh, se meterían es con el poder judicial en donde se permitiría eh, incumplir con, eh, ...alrededor de un 6% de lo establecido, según informa el periódico semanario Universidad, y, eh, y bueno, y nosotros también hemos hecho nuestra, nuestras averiguaciones y hemos te, levantado alguna de la información de lo que envuelve este proyecto... 22.266, pero para charlar sobre esto nos acompaña Osvaldo Durán, sociólogo y profe del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Osvaldo, como siempre, un placer tenerte en Ciudad Caníbal. Eh,
1: muchas gracias, Fernando, pero estaba pensando y ya, ya ¿para qué? Ya lo dijiste todo casi. No. no, no, no. No, es
2: que quiero que me no, cuentes, porque el tema de la autonomía, o sea,. Eh, en la opinión pública surge como si fuera lo que permite que se den excesos eh, en, en la administración de estas entidades autón autónomas, que son un montón, y que en realidad han sido clave esas autonomías para preservar esas instituciones ante los embates que han recibido en los últimos 40 años de gestión. Bueno, parece que este gobierno y la administración anterior, eh, Se lo quieren tirar abajo todo, eh, pero adelante Osvaldo, vos sos el que más informado está de esto.
1: No, bueno, Fernando, igual muchísimas gracias por, por abrir un espacio que yo espero que sea como nada más un abrebocas porque hay muchísima gente en las universidades públicas de este país que realmente está, estamos extremadamente preocupadas por la situación que estamos viviendo porque yo... Sin duda, creo que este proyecto de ley, que igual que otros proyectos realmente nefastos para la seguridad social, para el bienestar y para la calidad de vida de la población costarricense, es un nuevo proyecto, es un proyecto que esta administración también trae de la administración anterior. Entonces, okay, los nombres de, de diputados como Ricardo Benavides, como Eric Rodríguez Steller, como Xiomara Rodríguez, como Warner Alberto Jiménez, Pablo Heriberto Abarca, que siguen gravitando, pero podría leer toda la lista, Vanessa Hernández, Dragos de la UNESCO, eh, son, es un proyecto que en realidad desde mi punto de vista es el proyecto más peligroso, más temerario, más contrario al Estado Social de Costa Rica en todos los tiempos apunta directamente contra la educación, apunta directamente contra la salud, contra las municipalidades y en general contra toda la institucionalidad de este país que casualmente han sido los pilares fundamentales de la construcción de una sociedad más justa, más equitativa, una sociedad con capacidad para ir permitiendo a la gente que eleve su nivel de vida y enfocándonos en la educación, definitivamente, por ahí de repente te encontrás una foto que para mí sintetiza eh, lo que ha sido la universidad en este país. Hay un estudiante eh, de las universidades en una marcha de las que hicimos eh, en el 2019 que, que decía abuela analfabeta, mamá primaria, hija ingeniera. Esa escalada de, de movilidad social de ascenso en la calidad de vida de la población costarricense es posible si sí y únicamente si sí, tenemos un sistema de educación primario, secundario y universitario robusto. Y este proyecto de ley apunta directamente contra ese modelo social costarricense que le permite a la gente estudiar para vivir mejor porque definitivamente está poniendo... Cuestiones financieras administrativas y sobre todo está poniendo por encima del derecho de la educación, que es un derecho no solo constitucional, sino un derecho humano fundamental, lo está supeditando a cuestiones financieras y decisiones políticas. Como dice el cartel que ve ahí, la educación es un gasto cuando te quieren ignorante. pusieron ahí los estudiantes pero en realidad también la educación ha sido vista como un gasto para la gente que no quiere que tengamos un sistema de educación superior público, en este caso como las universidades, robusto y tal. Cuando usted modifica o pretende modificar la constitución política, ya ojo que no es una ley, es que este es el nivel nuevo que tenemos aquí, no estamos hablando de aplicar regla fiscal, que ya es nefasta y podemos hablar en otro momento, sobre los impactos negativos de la regla fiscal en todo el Estado social, pero en las universidades en particular. Que no es ya tan solo el empleo público que entraría a regir el próximo año a plenitud, sino que se trata de una búsqueda ya a nivel constitucional de reforma de la constitución política del país para limitar el crecimiento de la inversión, no del gasto, de la inversión. Y ahora yo voy a dar algunos datos sobre lo que aportamos las universidades públicas a esta sociedad costarricense. Cuando usted supedita o cuando usted pone por encima cuestiones financieras, fiscales y restrictivas sobre el derecho humano a la educación y el financiamiento del sistema público costarricense de la educación, estamos directamente avanzando hacia el abismo como sociedad. Una sociedad sin educación, y lo hemos visto ahora, por ejemplo, con estos problemas para la educación durante la pandemia de la COVID, ya estamos sacando cuentas, no solo en Costa Rica, sino en América Latina, y nos damos cuenta cómo un país va a retroceder cuando tiene una crisis fuerte que afecta negativamente los sistemas de educación. Pues bien, este proyecto de ley que se llama Reforma del artículo 176 de la Constitución Política de la República de Costa Rica dice para que prevalezca el principio de equilibrio financiero sobre las autonomías constitucionalmente garantizadas. Es decir, aquí lo que se está procurando es que el Estado evade o se elimine la responsabilidad que tiene de atender según lo que dice la Constitución las obligaciones relacionadas por ejemplo en este caso con educación que para el caso del Producto Interno Bruto como bien lo mencionabas hace un momento es del 8% del Producto Interno Bruto para la educación ¿se cumple eso? nunca se ha cumplido ¿se cumple que de ese 8% del Producto Interno Bruto se destine el 1.5% a la educación superior pública? tampoco se ha cumplido durante muchísimos años, décadas nosotros hemos venido insistiendo y peleando en este país para que efectivamente nosotros tengamos una educación superior debidamente financiada y cuando yo digo tengamos una educación debidamente financiada como educación superior eh, repito, es porque el beneficio que las universidades le brindan a toda la sociedad formando profesionales haciendo investigación, haciendo proyectos de extensión y acción social que son proyectos ejecutados en conjunto con comunidades y sectores sociales de todos los tipos en este país, ese aporte a la sociedad se vería totalmente limitado si no es que resquebrajado con este proyecto de ley. El proyecto de ley lo que hace es sencillamente eliminar partes fundamentales del de artículo 176 y eh, agrega otras. Agrega una que dice, por ejemplo, que las municipalidades y las instituciones descentralizadas observarán las reglas anteriores, es decir, todas las reglas que sean de ingresos probables, o sea, el dictado del eh, gobierno sobre el presupuesto nacional, sobre cuánto va a ser el presupuesto nacional, y eh, tendrán que supeditarse a lo que el gobierno les diga para eh, hacer sus presupuestos. En el caso de las universidades, esto implicaría que las universidades que planificamos cada cinco años o más, es decir, no podríamos planificar porque aquí se establece que la planificación del de gobierno es un año. Es decir, esto es inaudito. Esto es, vamos a ver, es una aberración desde el punto de vista de la planificación de una política pública. Nadie planifica con un año para tener un desarrollo humano, social, respetable en el mundo. Cualquier plan de desarrollo nacional, el de salud, el de producción agrícola, el que sea, en cualquier parte del mundo, requiere por lo menos una mínima planificación de cinco años. Las universidades teníamos una planificación del Fondo Especial para la Educación Superior con el gobierno de cinco años. Bueno, en la práctica eso se ha venido eliminando. ¿Cómo usted, por ejemplo, le va a decir a la Caja del Seguro Social que presupueste año con año? No, Los programas aquí tienen que ser de mediano y ojalá de largo plazo. Un Estado como el costarricense que se quiere poner en una condición de planificar esto año a año, es un Estado que está renunciando desde mi punto de vista a su obligación de planificar el desarrollo nacional de acuerdo con necesidades que vistas en este momento tiene que proyectarse su solución por lo menos, por lo menos en el mediano plazo. Y cuando hablo de mediano plazo, estoy hablando de 10, 15 y 20 años. Cinco años es un mínimo, mínimo al que usted puede aspirar para, para planificar. El proyecto agrega un párrafo que dice el principio de equilibrio financiero prevalecerá sobre los principios de, la, de las autonomías constitucionalmente garantizadas. Es decir, en dos palabras se está volando la constitución política. Repito, no se trata de un decreto o de una ley, sino que sencillamente aquí estamos hablando de que eliminan la posibilidad de que las universidades puedan tener un presupuesto cuando digo justo me refiero a un presupuesto ajustado a sus necesidades y las necesidades de crecimiento de las universidades tienen que respetar el crecimiento del costo de la vida y las proyecciones también de mejora en la docencia, en la investigación, en todos los procesos de capacitación para los profesionales y también para los y las estudiantes aquí estamos también ante otra creo yo situación extremadamente grave que ya la mencionamos pero que vale la pena otra vez es decir, se está eliminando lo que dice la constitución que dice que la planificación verdad para que sea sostenible, transparente y responsable, así está en este momento el texto de la constitución dice, la gestión pública se conducirá de forma sostenible se elimina, transparente se elimina irresponsable se elimina dice la constitución todavía la cual se basará en un marco de presupuestación plurianual, que era lo que hablábamos, en procura de la continuidad de los servicios que presta. Mire gente, esto es realmente peligroso. Están poniéndose en un plano de total improvisación. Un gobierno que quiere llevar las cosas de año a año es un gobierno que va a improvisar. Una institución que no tiene capacidad para planificar ni en el mediano plazo es una institución que se va a ver obligada a sencillamente improvisar. Y no podemos, una institución como la Caja o una municipalidad o una universidad tiene que planificar su crecimiento, su desarrollo. Cuando yo digo, por ejemplo, en, una, en, una, en un hospital se planifica, o en un sistema de salud, para ponerlo en grande, se planifica... El proyecto, el proceso de salud de acuerdo con los patrones de morbo y mortalidad que tiene un país, de acuerdo con los problemas principales, un problema como la obesidad en Costa Rica, que tenemos ya en este momento, es decir, usted no puede ir año a año atendiendo ese problema, es un problema macro, es un problema estructural que tiene que planificar su atención y tal. Bueno, pasando a otras cosas, el proyecto sencillamente reafirma una voluntad que efectivamente vos mencionaste ahora 40 años. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hace 40 años empezó una ola, una avalancha, pero brutal para desaparecer el Estado Social Costarricense. Y entonces cuando hablamos de desaparecer el Estado Social Costarricense, hablamos de desaparecer los logros que han permitido que esta sociedad sea una sociedad robusta en términos sociales una sociedad un tanto equitativa y una sociedad en la que la gente ha tenido salud, educación, vivienda recreación, en condiciones que le han permitido ir teniendo mejor calidad de vida, cada vez cada vez nos parecemos mucho más a los países que viven en condición de desigualdad insoportable en América Latina nosotros entre 18 países en América Latina, según estudios de la Comisión Económica para América Latina nosotros estamos como el quinto país más desigual y en un grupo más grande, también Costa Rica vuelve a aparecer entre los países más desiguales. En este momento, en Costa Rica, y a eso apuntan estas leyes que quieren aprobar, estos proyectos de ley que quieren aprobar, es que en Costa Rica ya el 20% de la población más rica, es decir, las, si fuéramos 100 personas en total, y dijéramos los 10 más ricos de este grupo de, de 100 personas, acaparan o tienen más del 50, el 51% de toda la riqueza nacional mientras que el otro 80% que no son ricos, digamos clases medias y de ahí para abajo tienen el el restante eh, el 49% si usted toma las 20 personas más pobres de este país digamos suponiendo otra vez que fueran 100, esas 20 más pobres tienen apenas el 4% de toda la riqueza entonces, esa inequidad social se ha venido profundizando en los últimos años producto de estas políticas económicas pero déjeme decirle Fernando al, algunas cuestiones de, las, de, lo, de lo que las universidades hacen yo, si quieres pones ahí el, el libro ese que hicimos en el tecnológico eh, el año pasado, eh, en la página 18 yo voy a enumerar algunos, algunos datos de los que nosotros contestándole a la asamblea legislativa pasada sobre un informe en el que querían prácticamente que liquidar eh, ahí donde dice el informe del Estado, bájate un poquito más, dice el informe del Estado de la Educación, eh, entonces ahí se pueden ver algunos logros, la Asamblea Legislativa, casualmente, en uno de los ataques eh, a, la, a la educación costarricense, eh, realmente desconocía, y fíjese que ahí, eh, me acuerdo por lo menos dos nombres, creo que estaban en esa comisión, uno, por supuesto que sí, Diapregio Rodríguez Estévez estaba en esta comisión, y atacaba... Sin compasión, por decirlo así, a la universidad pública. Pero vean los logros de la universidad pública. Dice, durante la última década, todas las universidades realizaron modificaciones curriculares o crearon carreras, aunque a ritmos diferentes. Según los registros, en la Universidad de Costa Rica, el 13% de la oferta es nueva o ha sido renovada el 58% en el tecnológico y el 78% en la Universidad Nacional y casi la totalidad de las carreras en la UNED están siendo revisadas. ¿Por qué? Porque las universidades públicas tenemos una permanente preocupación por mantener elevado el nivel de cualquiera de las carreras que se imparte no importa si es nanotecnología no importa si es cualquier ingeniería, no importa si es teatro, si es danza, si es historia, si es sociología esto no importa, si es cualquiera de las ramas de la, de la facultad de economía, de las facultades y escuelas de economía de la UNA o de la UCR imagínense por ejemplo en la UNED el servicio que se da en todo el país, con un sistema descentralizado académico maravilloso como pocos en el mundo bueno, eso está en permanente revisión para ir haciendo de la universidad pública una universidad que se ajuste a las necesidades del mercado y de las sociedades también, voy a brincarme cosas ahí, Fernando en el año 2018 ojo, en el año 2018 las universidades públicas otorgamos 16.944 títulos con lo que se supera en un 26% la proyección que había de 13.385, establecida por el PLANES, o PLANES. PLANES, esto significa lo que estábamos hablando ahora al principio. Planificar una educación superior en cinco años, en mm -hmm. este caso. En 16, hasta el 20. Quiere decir de que yo, como universidad pública, no puedo improvisar o no me puedo dar... El, el tonto lujo de pensar en que un año yo voy a planificar y el otro año, de acuerdo, si tengo presupuesto o no, voy a planificar otra cosa. Eso no funciona así. Ningún país funciona así. Entonces, volviendo a los datos, el 67,4% fueron, fueron de sedes centrales, es decir, de, de, de las que están aquí en el uh -huh. Valle Central, y ojo, el 2% en las sedes regionales este es otro punto fundamental que la gente en Costa Rica de debe entender nos falta explicárselo a la gente. Pero, ¿y si
2: cuando, pero en, en campaña hablan siempre de las zonas eh, costeras, hablan de la inclusión, hablan de zonas francas, pero nunca te dicen cuántas sedes, por ejemplo, hay en, en Punta Arenas, y, y, y o sea, de universidades públicas y privadas, ¿no? La diferencia. Sí,
1: claro. Entonces, eso por un lado, pero mantener eh, presupuestariamente las sedes de las universidades e ir creciendo, el Tecnológico hace pocos años inauguró una sede en Limón. Sí. Ahora ya hermosa, no está
2: este eh. De... Estuvimos sí, en esa bien. sede, estuvimos en esa sede haciendo el programa en vivo en Limón. Espectacular, ¿Alguien? la sede de Limón es lindísima.
1: Sí, sí, yo siempre me molesto con esto diciendo que Todas las sedes deberían ser tan hermosas como la sede de, de, de Caribe Totalmente. Hey, hey, Súper No, hermoso, hermoso. Hermosísima, sí. Sí, sí. Hay otras sí. bonitas, pero a mí particularmente me encanta No, no, cuando R. uno
2: escucha toda, toda esta lógica eh, se da cuenta de, de, de la perversión que hay detrás de esto, porque encima eh, se trata de justificar de nuevo como que con estos presupuestos... Eh, se pagan abusos o excesos eh, que existen en toda la administración pública, pero lo cierto es que eh, los problemas que tenga la administración pública, y en esto eh, seamos bien neoliberales, ¿verdad? Eh, para arreglar los problemas de una empresa, si le quitas presupuesto, eh, a la empresa le va a costar más arreglarlo, ¿no? Creo que sí. funciona igual. Eh, con el Estado. Adelante, Osvaldo.
1: Sí, eh, deberíamos hacer un
4: día eh,
1: y, a, y hablar con gente porque sobre esto de los salarios en las universidades, eh, yo, digamos, le puedo adelantar un dato. Por ejemplo, en una universidad como, como el tecnológico, eh, habían, no sé si todavía estarán, dos salarios eh, de 5 millones de colones, el resto son todos salarios... Eh, muy bajos, de, de dos millones y la inmensa mayoría de, de dos y mucho menos para abajo y tal. De hecho, yo siempre eh, molesto con esto con los con los estudiantes porque yo les digo, mire, ustedes cuando salen de aquí, eh, en unos meses, ya ustedes van a ganar muchísimo más de lo que yo jamás gané en esta universidad, es decir, vean, piénselo así, es decir no, dichosamente, dichosamente claro. cuando los chiquillos salen y, y al momento tienen un, un brete, su, exacto su, bueno, tienen su billete porque, porque hey, están claro. formados que es la otra ventaja, imagínense voy a hacer un pequeño paréntesis aquí eh, fíjense que las universidades somos parte de un sistema que se puede concebir sin todas las partes anteriores vamos a ponerlo así la universidad solo es posible si tiene un colegio, si tiene una escuela, y si tiene los primeros seis años de vida, e incluso los nueve meses del embarazo, y una madre alimentada, y un padre en buenas condiciones, y una casa donde vivir, y una buena alimentación. Es decir, somos un producto social construido durante 20 años en el que la sociedad costarricense invierte. Invierte mucho, y lo ha hecho bien, pero lo está dejando de hacer. Entonces, cuando llega un muchacho una muchacha y sale con su título eh, de la universidad, que fue becado muchísimas veces, que es una persona que viene de, de zonas alejadas, que tiene una residencia en una de las universidades públicas, que tiene un subsidio para comer. Yo también pongo a los, a los estudiantes a que hagan un ejercicio así. Es decir, vean, por ejemplo, el salario de un peón agrícola. 10.600 colones por ahí anda el salario de una empleada doméstica mil pesos con dificultad si se lo pagan bien mire, comparemos esto con los costos de estudio, los costos de estudio superan por mes muchísimo esa cantidad de plata, de mil pesos para decir algún número, de 250.000 colones, ¿por qué mucha gente pobre, y yo me incluyo ahí pudo estudiar en una universidad pública? bueno, porque teníamos beca porque nos ganamos la beca también, siendo haciendo asistencias, trabajando en esto, estando en, el, en la danza, en el equipo y de fútbol, claro. pongo pues, a la claro. universidad pública. Es, decir, es parte de un sistema integral, pero repito, tiene que ver con vivienda, con calidad de vida, hospitalaria, con calidad de vida en los sistemas que hay de transporte público. Es, decir, es una cuestión integral no podemos ver la universidad como algo aislado de la sociedad, sino como parte de. Entonces, cuando una empresa de afuera viene e invierte en el país, ahora que siguen hablando de esto con tanta insistencia, es decir, nosotros como sociedad costarricense, ojo, no como universidad, las universidades en conjunto con todo el Ministerio de Educación Pública, con todo el sistema de seguridad en salud, con todo el sistema de atención de las personas con menos recursos, la gente más pobre, hemos construido este producto social que se llama un profesional. Y esta empresa viene de afuera, y curiosamente tiene en Costa Rica esta mano de obra muy calificada y la emplea, y fíjese que de, de, de muchas maneras le estamos dando un enorme regalo a estas empresas. La sociedad costarricense está subsidiando todo el talento humano que requieren estas empresas para poder desarrollarse con calidad para poder seguir teniendo la riqueza que obtienen, que se la llevan del país la mayoría de las veces, sin más la mayor cantidad sí, qué desgracia, pero bueno, esa es la realidad que tenemos, pero nosotros como sociedad, con un Estado que fue responsable para invertir en educación, somos los que hemos permitido eso desfinanciar la educación superior costarricense, es quitarle a miles y miles de personas la oportunidad que tienen de formarse profesionalmente, y cuando yo hablo aquí por ejemplo, vea este dato que está ahí las universidades públicas tienen 158 carreras debidamente acreditadas es decir el 44% de las 361 carreras que imparten mire Fernando nosotros tenemos en este país un sistema tan riguroso de acreditación de las carreras para que estén a la altura de las competencias que se requieren en el mercado laboral que es una tarea permanente, absolutamente permanente y constante la acreditación de las carreras no son profesionales que se forman en dos años no son profesionales que van improvisadamente al mercado laboral son profesionales, hombres y mujeres que salen con altísimos niveles, estándares de calidad y tal ¿qué le falta aprender? por supuesto que sí, cuando la vida se le va acumulando a uno, no se da cuenta cómo la universidad es una base maravillosa para todo el desempeño profesional y artístico que la gente tiene en el resto de la vida pero la base es fundamental y la acreditación de las carreras tiene que ver con esto, claro. vea por ejemplo otro campo vital en las universidades públicas, públicas es el campo de la investigación científica. Ahí es, vean el dato que está ahí. En el 2018 se desarrollaron 98 proyectos conjuntos entre todas las universidades, los cuales se distribuyen entre los siguientes sectores. 50% académico, 49% sector productivo y 4.5% con el gobierno. Con eso, 100 de cada, eh, perdón, de cada 100 proyectos, esa es la distribución. Hicimos una, in una inversión en investigación Que alcanzó 73 millones de colones Pero Yo le podría contar muchísimos proyectos En muchísimas partes del país yo he trabajado, por ejemplo, con equipos eh, de todas, de, compuestos por gente de todas las universidades, en zonas como Talamanca, como Los Santos eh, en la zona sur, hay proyectos por todo el país, trabajando con gente haciendo investigación la investigación no solo se hace en los laboratorios especializados que tenemos las universidades, se hace también en el campo, con gente, sobre todo cuando se trata de carreras y facultades artísticas relacionadas con la creatividad humana y las humanidades pero también incluyen los campos de la filosofía, las ciencias sociales, la sociología, el trabajo social, la historia. Es decir, todas las carreras son necesarias, no solo las carreras más altamente relacionadas con la tecnología, que esas son las carreras que se les quiere poner toda la atención. Y en realidad una universidad es un universo, un universo de pensamiento, de cabeza, generando conocimiento, creatividad, y las universidades incluyen a los estudiantes y las estudiantes, entonces cuando un estudiante, un chiquillo viene póngale usted de, de, de Aguas Buenas allá de San Vito, cuando viene de Vijagua de yo tengo estudiantes de Vijagua de que se ganan la vida sembrando frijoles para poder venir a la universidad pero imagínese ese estudiante que es un campesino que está allá, que tiene que sembrar frijoles cuando le quedan días libres, que duraba no sé cuántas horas, casi un día viajando desde allá hasta acá, pero lo hacen y viene a la universidad y se forma como profesional y va a tener un complemento de vida, además de ser en este caso agricultor las universidades públicas permitimos eso, las universidades públicas podemos becar estudiantes pobres porque eso no se da en ninguna otra parte la gente en las universidades privadas muchas veces tiene que trabajar para poder estudiar, nosotros podemos dar no es un lujo, podemos hacer la inversión social de que estudiantes que son de escasos recursos se mantengan en la universidad, ¿Y ¿por qué digo esto? porque ahorita vamos a hablar un poquitito de, además de los proyectos de, que tenemos en las universidades proyectos en todas las regiones del país que ya mencioné véalo así, el 58,7% de los proyectos de regionalización es decir, que se hacen en cualquier parte del país, 1172 se desarrollaron desde aquí desde las sedes centrales y otro poco se desarrollaron en, re, en regiones del país vea este dato que es realmente sobresaliente para poder entender la dimensión que implica el peligro de desfinanciar la universidad pública en el año 2018 se becó a 66.949 estudiantes de los cuales 38.769 fueron mujeres, el 49% de los y las becadas provenían de sedes regionales, ojo de zonas que no son el valle central del país y el 50% de las sedes centrales, en el caso de los hombres el 40% estudiaron o estudian en las sedes perdón, regionales y el 60% en las sedes centrales las becas que es tanto lo que se critica Bueno, y aquí un llamado también a los estudiantes a que se nos unan que nos unamos, que se sigan sumando una gente ha estado sumamente activa yo dichosamente vi algunos buenos grupos de estudiantes de las universidades en las marchas que hacíamos para la defensa del presupuesto de las universidades hay que sumar muchísima más gente hay que sumarse. Decir, bueno, y en esa,
2: en esa integralidad eh, de la que hablaba Osvaldo, también uno ha visto, por ejemplo, en los últimos días, como hay varios eh, colegios y estudiantado del colegio y personas estudiantes que se han lanzado a las calles también. Bueno, estuvo con nosotras eh, el lunes pasado, creo que estuvo eh, Arlet del Vargas Calvo, que estuvieron eh, horas ahí cortando la... la el paso por la rotonda de la Hispanidad, estudiantes del Vargas Calvo, pero también hubo del Anastasio Alfaro, así que, eh, nada esta necesidad también de de, de poder acercarle a, a estos señores y señoras que están decidiendo por toda por toda la población, eh, de acercarles un poco también las inquietudes no y el descontento claro. que genera porque aquí estamos hablando de las universidades, Osvaldo, pero eh, la sí. modificación de este artículo afecta a todas las autonomías. O sea, hablemos de la Caja Costarricense del Seguro Social en otro episodio, pero eh, centrémonos sí. en estos datos que, que nos estabas dando.
1: Sí. Eh, en esto del, 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 de las becas a los estudiantes y las estudiantes, bueno, repetir, es decir, hay muchos estudiantes que han estado muy activos, muy activas, pero... Y digo, los estudiantes, los administrativos y todos los profesores y profesoras de todas las universidades deberíamos estar, yo diría que en una alerta, en una emergencia. Yo creo que las universidades, los cinco rectores deberían declarar una emergencia universitaria, por inventarle algún nombre. Y esa emergencia universitaria está directamente relacionada con que este atentado contra la autonomía universitaria es el anuncio prácticamente que la liquidación o de la parte final de avanzar hacia la guillotina a, a las universidades públicas. Y ahí estudiantes tienen que unirse, o los docentes tenemos que unirnos con los estudiantes y hacer un solo cuerpo, no universitario, sino interuniversitario. Pero yo diría que el ideal va más allá de esto. Y es que en realidad las afectaciones negativas de todo esto apuntan a todo el sistema de seguridad social del país y a todo el sistema, ojo, laboral. La calidad de vida de la gente depende en buena medida de la calidad del empleo y los ataques al empleo, por ejemplo, con la ley de empleo público, ya en Costa Rica definieron la ruta de muerte de la calidad de vida asociada con el trabajo y con el empleo. Claro. Y eso hace que tengamos que trabajar, tener una gran capacidad de tolerancia a la frustración para poder juntarnos con otra gente, tener una enorme capacidad de diálogo y efectivamente crear espacios efectivos de diálogo no como el que el gobierno está convocando ahora que es para escuchar pero que no va a tener ninguna implicación ya lo vimos antes y ahora lo estamos es eh, el diálogo este... por el
2: el diálogo como un fin lo que convoca el gobierno y el diálogo como un sí. fin no tiene ningún sentido lo interesante sí. es sacar un consenso y generar una acción a partir sí. de ese diálogo pero la verdad es que lo que se ve es todo lo contrario
1: Sí, Fernando y tiene que ver es otro tema pero tiene que ver con, con el ejercicio de lo que de lo que definitivamente no podemos llamar eh, democracia, porque en realidad aquí estamos sencillamente entre una agenda que ya está eh, redefinida,
4: total, total. Con los
1: tienen votos, los sí. votos sí. tienen los
2: sí. votos, tienen todo, tienen los votos, o sea, tienen absolutamente toda y la asamblea.
1: Muy, muy peligroso, sí. Pero déjeme darle otro dato de lo que hacemos en las universidades y tal, y yo te lo estaba poniendo allí, eh, en la página 19, pues si quieres ponerlo en sí. pantalla ahí, dice... En 2018 se becó esto que estábamos hablando, 69 mil estudiantes, eh, de los cuales 38 mil 769 fueron mujeres y tal. Hay otro dato ahí dice que las becas socioeconómicas alcanzan a un total de 52.264 estudiantes, de los cuales un 48% son de sedes regionales y un 51% se asignó en sedes centrales. El hecho de que se asigne el 51% en sedes centrales no necesariamente implica que la gente sea de las sedes centrales, porque puede ser un estudiante que se fue de Llano Bonito de León Cortés a estudiar al Tecnológico de Costa Rica o a la UNA o a la eh, UCR u otra universidad y tiene su beca para vivir ahí en, en el Valle Central, pero son de afuera del país. Esta dimensión de trabajo asociada con asegurarle al estudiante no solo el estudio, sino también condiciones sociales para que pueda estudiar con una casa donde vivir o una residencia estudiantil con comida con dinero para transporte, con dinero para comprar libros, es parte de esta integralidad del sistema claro. social en el que se inserta la educación. Y, y hablemoslo con, 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 en, en realidad como es, porque, por ejemplo, ¿para cuántos niños y niñas de este país el Ministerio de Educación Pública y los programas que tenemos de asignaciones familiares con el Ministerio de Educación Pública se convirtieron en el comedor también? Hay muchos niños y niñas de este país que se alimentan Seis mil y bueno y ese, ese rubro, Osvaldo,
2: tiene un recorte para este año aprobado por la Asamblea Legislativa anterior. A los comedores escolares les recortaron seis mil cuatrocientos millones de
1: colones. Entonces va por ahí. En realidad va por ahí. Y yo creo que aquí eh, el llamado que, que, que debemos hacer las universidades, eh, por decirlo así, no es a la autodefensa. Esto no es un autobombo. Las universidades tenemos sentido como universidad pública, como parte de un Estado social en Costa Rica, si las universidades proyectamos capacidades para formar gente en todos los campos del conocimiento, de todos los campos del conocimiento, no solo de los campos tecnológicos, y le digo yo que trabajo en el tecnológico de Costa Rica, todas las carreras, todas las visiones artísticas, claro. humanísticas, filosóficas, todas, absolutamente. Pero además,
2: que... vean lo que nos está pasando eh, en este momento, como sociedad costarricense, estamos siendo víctimas de un hack que nos hizo volver... A la máquina de escribir, a los formularios eh, llenados a mano. Evidentemente, esa transición de la era digital también era una ilusión eh, que había. Pero hoy por hoy, realmente pensar que eh, el, o sea, que cualquier institucionalidad eh, se puede basar únicamente en información digital es absurdo con lo que está pasando en este momento, ¿no? O sea, está claro que, que como sociedad
1: necesitamos todo. Sí, Fernando, todo lo necesitamos y eso es una, vamos a ver hay una tendencia que técnicamente le llamamos tecnocrática, que ha impulsado eh, una élite mundial, yo ahora voy a, a decir así, o lo voy a decir de, de una vez para que para que, para que que lo veamos, fíjese que cuando usted se pone a revisar a, a cuenta de qué viene todo esto que estamos discutiendo en este momento en este país, de, pues resulta que estas por decirlo así, eh, líneas políticas eh, ya están pensadas y están pensadas de, de, desde afuera. Uh -huh. Porque cuando usted se pone a revisar lo que han dicho instituciones eh, transnacionales como el Banco Mundial, en el cual trabajaba el presidente actual, sobre eh, la educación en nuestros países, mire, le leo una frasecita para que usted vea cómo, cómo se organiza esto. Hace muchos años, el Banco Mundial viene diseñando los modelos de universidad que tiene que haber en el mundo y, por supuesto, los que tienen que haber en América Latina. Y, y vean la receta que nos dan. Leo al Banco Mundial. Los países en desarrollo no necesitan reinventar la rueda. En vez de recrear uh -huh. el conocimiento ya existente, los países más pobres tienen la opción de adquirir y adaptar mucho conocimiento ya disponible en los países más ricos. Adquirir conocimiento implica acceder y adaptar conocimiento disponible en otras partes del mundo. O sea, nuestras universidades deben ser tan tontas como para no crear nada y copiar lo que viene de afuera. Nuestras universidades quieren que sean, por decirlo así, el último vagón del tren del conocimiento cuando en realidad el talento humano que tenemos en nuestros países y en la universidad pública costarricense, es inmenso. Es decir, no se puede cuantificar, es inmedible, porque general, en general se está desarrollando permanentemente, se está recreando. Claro. Las carreras nuevas de las universidades lo demuestran, no tenemos que copiarle nada a nadie, porque nos quieren supeditar a esto, ¿me entendés? Entonces, aquí, si uno se pone a revisar esto, se da cuenta también que la elección de, de países para la cooperación para el desarrollo coincide absolutamente con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial en estas restricciones la OECD por ejemplo habla de que la aprobación de la regla fiscal fue un paso sobresaliente en la política económica de este país y fíjese que aquí más bien Volviendo al principio de lo que estamos hablando aquí del proyecto para eliminar, eh, para supeditar la autonomía a, lo, a los principios fiscales, ellos siempre han visto que la autonomía y el presupuesto que constitucionalmente se le asigna a las universidades es una traba que los gobiernos tienen poca, dicen para Costa Rica, poca capacidad de incidir en el destino, el futuro y el diseño de las universidades. Entonces, ¿qué se requiere? Eliminar, eliminar esto que estamos hablando, la autonomía de las universidades, no significa solo quitarles el presupuesto, significa eliminar libertad, el rasgo claro. principal de la autonomía, que es que las universidades tenemos autogobierno, podemos definir claro. hacia dónde vamos. ¿Qué pasa si el Ministerio de, Educación Pública, perdón, el Ministerio de Planificación con un ministro, ministra X, que va a tener una visión política, la del gobierno de turno y tal, va a llegar y va a decir que este profesor sí y este profesor no. ¿Con qué potestades técnicas, profesionales, científicas, académicas, un ministerio como el de planificación le va a decir a la universidad cuál profesional sí y cuál no y qué es lo que se necesita? Entonces aquí, sencillamente, estamos hablando de una usurpación y suplantación de las condiciones fundamentales que están, por decirlo así, en la médula de las universidades públicas de este país. Entonces, a mí me pueden decir también, que es otro punto importante, nada más para dejarlo puesto ahí sobre la mesa, que eh, cuando se habla del financiamiento de las universidades, las universidades no pueden pedirle al Estado o al gobierno lo que no tienen. Y entramos entonces en otro punto de decir... Porque el gobierno no tiene el presupuesto suficiente para financiar todo el sistema social de este país. Y sin meterme en eso, yo se lo voy a resumir así, con dos datos. Con dos datos. En el año 2010, ya en el año 2010 o hace 12 años, la Contraloría General de la República de este país decía que la evasión fiscal con respecto al flujo interno bruto, era del 3.6% del Producto Interno Bruto y que esa tendencia, decía se estaba marcando. Imagínense que para el año 2020 la evasión de impuestos sobre la renta era cercana al 6% del Producto Interno Bruto y para que vean cómo efectivamente no están haciendo lo que tienen que hacer para cobrar lo que tienen que cobrar, el Instituto... Eh, que se llama ISEFI, un instituto que hace estudios financieros para América Central hizo estudios que demuestran que Costa Rica tenía una, ojo, lo voy a leer como lo pusieron ellos uh -huh. evasión del impuesto sobre la renta derivada de la existencia de flujos ilícitos de capitales evasión y ilusión Panama Papers, eh, todo eso pero aquí solo, solo evasión, no metamos la ilusión y sí. las exoneraciones sí, que sí, son sí. mil pero imagínate que entonces, solo, solo para eso, estamos hablando de 3.024 millones de dólares. Fernando, nosotros le pedimos, para decirlo con esa forma así tonta, le pedimos, o el país eh, se endeudó 1.738 millones con el Fondo Monetario Internacional últimamente. Y nos vamos y a endeudar solo, más. De evasión, ¿me y solo de evasión andamos en más de 3.000 millones de dólares. Entonces, si sí hay plata si sí se sabe dónde está, si sí se sabe quiénes son las empresas, las grandes empresas territoriales que en un 27% declaran todos los años cero. ¿Se sabe quiénes son? Sí, se sabe quiénes claro, son. Claro, claro. El, el problema sí. es que
2: forman parte de los consejos de gobierno y así es muy difícil también, ¿verdad?
1: Bueno, entonces, yo creo que la cosa va por ahí porque, uh -huh. plata hay, por decirlo así, pero uh -huh. no se está haciendo el trabajo de cobro de impuestos con la eficiencia. Y fíjese que habiendo aprobado el plan fiscal, y habiéndose aprobado la ley de empleo público, todo apunta, exactamente todo apunta, primero al desfinanciamiento del Estado costarricense, del Estado social fundamentalmente, pero apunta también a que el costo de la ineficiencia del Estado en materia de cobro de impuestos de efectivamente superar no solo la evasión sino la ilusión de impuestos y también las exoneraciones injustificadas, muchas de las cuales existen mientras no se haga eso bien jamás va a haber dinero que alcance y efectivamente esto de eliminar eh, la posibilidad de que las universidades la caja, el Ministerio de Educación Pública, las municipalidades tengan y cuenten con presupuestos adecuados para su operación, está asociado con un modelo de país y de economía estatal, por decirlo de esa forma que es absolutamente ineficiente, no existe otra palabra usted puede ponerlo de la manera que sea y usted puede decir que se hacen muchos esfuerzos pero los datos están las instituciones se sabe cuáles son las que tienen que hacer el trabajo y no lo hacen las empresas se sabe cuáles son pero bueno, el trabajo no se está haciendo. Entonces, estamos en una situación, yo creo que, repito, eh, de amenaza. El ideal, si me lo, yo me lo pongo así, sería que las universidades tengamos la capacidad de acercarnos, de trabajar eh, dentro de las universidades, entre las universidades, y con otros actores sociales fuera de las universidades. Ya se está trabajando, hay comisiones de trabajo en todas las universidades, hay comisiones de trabajo en el tecnológico que están muy activas, estamos estudiando, estamos revisando, estamos viendo cómo efectivamente eh, salimos de esta situación bien librados, bien libradas, pero el asunto es, y repito, no es para salvar el cuero de las universidades únicamente es decir, la universidad tiene sentido en el tanto que las universidades trabajen directamente con la gente de este país que es la que está sufriendo los peores embates de esta crisis social y aquí es donde efectivamente se pone en juego nuestras capacidades eh, ¿de qué es lo que hay aquí? Decir, yo creo que las universidades si queremos ser eh, realmente consecuentes yo diría que tenemos que recuperar la esperanza, la inteligencia colectiva recuperar la capacidad de organización, incluso la capacidad de protesta y la indignación inteligente. Es decir, las universidades tienen que indignarse inteligentemente, tienen que protestar, tienen que ir a discutir en cualquier ante cualquier acto social, gobierno, por ejecutivo, asamblea legislativa, ministro, lo que sea. Esa rebelión propositiva que le hace falta a las universidades enarbolar, por decirlo de alguna forma, y elevar es lo que nos hace falta en este momento para poder efectivamente trabajar con otros sectores y actores sociales de la sociedad costarricense que son en realidad los que van a sufrir más fuertemente esta debacle del estado social costarricense que estamos sin duda, sin, y sin duda
2: la estamos, o sea, se está viendo, se está viendo cómo el tejido eh, social se va resquebrajando eh, y también se está viendo eh, la, la poca idea, ¿verdad? Este tema de la improvisación que marcabas eh, vos al principio siento que es clave a la hora de interpretar eh, lo que ha venido pasando con el gobierno entrante, eh, que no uh -huh. da pie con bola. Eh, hoy, hoy, por ejemplo, entre las noticias internacionales que barajábamos estaba eh, la cumbre de las Américas, esta cumbre de la que uh -huh. ya hablamos, hicimos un recuento histórico el lunes pasado gracias al trabajo de Marco Díaz, pero ayer uh -huh. aparecía eh, Rodrigo Chávez abrazándose con Joe Biden, eh, la primera dama abrazándose con Jill Biden, Jill Biden estuvo la semana pasada o hace dos semanas eh, en el país, y Como si esto fuera una buena noticia, ¿no? Y pensar que de estas cumbres salgue, sale algo eh, positivo o que sirven para algo más que para tomarse esa foto del abrazo eh, que, que, que publicó Casa Presidencial eh, es es muy inocente a esta altura. Recordemos que al país eh, vino Obama y, digamos, no mejoraron las condiciones eh, de Costa Rica gracias eh, a esto el problema del gobierno lo tiene a lo interno eh, y de nuevo si 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 descubrimos las mentiras de Rodrigo Chávez en campaña no o sea porque sabíamos que no iba a poder bajar el precio de los combustibles no sabíamos que la aplicación de la regla fiscal eh, a rajatabla como él la promueve incluso va en contra de sus propios proyectos como, como presidente cuando dice que va a utilizar 200 millones de dólares para subvencionar el transporte público no se puede, don Rodrigo estamos en el tercer escenario de la regla fiscal y ese escenario prevé que ningún préstamo puede ser utilizado para nada que no sea construcción de infraestructura que ese era uno de los grandes sometimientos que también tenían las universidades públicas pero bueno, sí. yo quería cerrar con esto como para entender que realmente aquí estamos frente a una gran improvisación eh, y es una improvisación que cuenta con los votos en la Asamblea Legislativa. Entonces, eh, digamos, tiene capacidad o articulación para gestionar estas ideas que de nuevo, eh, en el caso de las jornadas de, de, de 12 horas, es algo que viene del 98%, este proyecto que están presentando hoy es de la Asamblea Legislativa pasada. O sea, ¿cuándo van a hacer algo ellos? Adelante, Osvaldo, para el cierre ya.
1: No, eh, Fernando, yo creo que estamos ante una situación muy complicada. Yo no diría en las universidades, porque no se puede pensar egoístamente en las universidades. Eh, repito, el sentido de la universidad pública tiene, valga la redundancia, sentido... Si la universidad pública se liga, trabaja en conjunto, está ligada, refuerza estos lazos con la sociedad costarricense, que son los datos que ahora mencionamos, eh, si desarrolla programas de, vamos a ver, de calidad docente cada vez mejores, si se autoevalúa, si mejora los sistemas de rendición de cuentas que lo podemos hacer ante la sociedad costarricense que la universidad trabaje también en robustecer los proyectos de investigación en todas las áreas, en todas todas las áreas científicas, culturales, etcétera, artísticas que la universidad también siga y pueda seguir proyectándose y trabajando en conjunto con comunidades de las más diversas de todo el país en actividades de acción social o extensión social eso es fundamental para que la sociedad costarricense siga teniendo mejores niveles de vida las universidades damos un aporte muy importante, y las universidades, como tal, tenemos que asumir con más claridad también la responsabilidad de mejorar y de rendir cuentas. Y creo que eso es una tarea que ahora eh, siempre ha estado, pero ahora todavía cobra más sentido, porque efectivamente necesitamos, eh, con todas las demás instituciones del Estado Social Costarricense, unirnos para defender el Estado Social de Costa Rica que sin importar cuál de los últimos gobiernos estemos hablando de las últimas décadas incluso, eh, pues los embates van en dirección totalmente contraria contra las instituciones como la Caja, la Educación el Ministerio de Educación Pública, recuérdese que en los últimos años ha sido uno de los ministerios que más recortes presupuestarios ha tenido, acuérdese de aquella directriz que no lo dejaba poner ni siquiera un clavo en un techo bueno, bueno eh, las de las bueno, juntas las de las juntas eh, de, de educación,
2: educación exactamente a esas juntas de educación le recortaron 11 mil millones de colores o se sí.
1: va por ahí de decir, de decir, de decir, esto es un problema no de las universidades sí, no. y las universidades tenemos que entender eso con absoluta claridad porque si no entendemos eso y cada institución el sindicato de cada institución por decirlo así sigue defendiendo a su institución bueno de uno en uno ahí van a ir cayendo ahí van a ir cayendo. Uh, no. El asunto va mucho más allá de eso uh -huh. y creo que estamos ante, ante un reto realmente fabuloso, que ojalá como buen reto nos haga eh, repensar mucho de lo que hemos estado haciendo y cómo lo estamos haciendo y que tengamos también capacidad para pensar en el futuro claro. Ya teníamos un grupo de discusión y, y, y se comentaba, es decir ¿Cómo nos vemos? Desde hace mucho tiempo venimos hablando de la mm -hmm. universidad del futuro. Bueno, eh, ¿cómo nos vemos? De aquí a 15, 20 años. Gran planteo, gran planteo,
2: gran planteo, gran planteo en este momento en donde vimos lo que pasó con la virtualidad. Hay un montón de cosas que plantearse en torno a la, a la educación. Eh, hay un montón de modificaciones que hay que hacerle a la educación eh, que son constantes. Eh, pero para eso, quitar recursos no ayuda en mucho, así que. No es la vía. No, no, no es la vía. Y mira, Osvaldo, para hacer, para cerrar ya, eh, siempre decimos, ¿no? quince minutos. <risa> sí, sí, sí. Bueno, pero para cerrar, eh, algunas de las eh, de las instituciones autónomas, ¿verdad? o sea el ICE, la Caja Costarricense de Seguro Social, el AIA, el IMAS, el eh, INCOP, el INS, eh, el INA, INCOPESCA, la Junta de Protección Social. Además, todas estas eh, entidades autónomas, que son muchísimas más, es una lista de más de 40 o 37 por ahí, eh, tienen a, eh, órganos adscritos, entre ellos el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, el Sistema de Emergencias de 911, que casi lo tienen que sí. cerrar en diciembre pasado por los recortes. Eh, fanal también que la quieren vender a toda a toda costa eh, y, y todas estas instituciones se van a ver afectadas con este proyecto de ley enviado ayer al plenario legislativo el proyecto de ley 22.266 que busca la modificación del artículo 176 de la Constitución eh, política Osvaldo te agradezco un montón tenemos algunos mensajes eh, y los vamos a leer porque son sobre todo quiero leer estos que, que están en esa duda, ¿no? Eh, me encanta que, que Edgar nos diga, nos traiga más allá de un acuerdo una duda. Eh, así que Edgar Obando, te agradecemos muchísimo la participación. El mismo problema de la gran mayoría de las empresas del Estado, mucho abuso. Eh, lo que pasa es que llamarle empresas del Estado no es correcto, ¿verdad? Una cosa es una institución y otra es una empresa. La gran diferencia entre ambas es que una empresa busca obtener ganancia, una institución eh, busca servir. Eh, eh, muchos abusos de los que están adentro y ahora cuando se les aprieta el mecate, pagan los justos por pecadores.
5: Eh,
2: es verdad que hay algunos abusos, pero se han ido recortando. Eh, y, y de nuevo... Cortarle el presupuesto a una universidad no solo va a frenar los abusos, va a frenar todo esto que explicaba Osvaldo antes. Eh, por ejemplo, nos vuelve a decir, eh, Edgar, estamos de acuerdo, muy loable lo de las becas y las ayudas, pero seamos sinceros, la gran mayoría de las universidades han despilfarrado a manos llenas en lo que eh, a usted se le ocurra eh, manejando los presupuestos a placer. Eh, de nuevo, es una cuestión de la Constitución. Si no existiese esta autonomía que puede tener sus fallas y que puede tener sus errores, si no existiese esto, muy probablemente eh, estaríamos en mucho peores condiciones como para haber enfrentado, por ejemplo, la pandemia.
1: Sí. Yo, déjame... Yo, yo quisiera decir algo nada más que, que, que bueno, eh, Edgar tenga, tenga esto se lo digo así muy directamente nosotros como universidades y voy a hablar más directamente por el tecnológico de Costa Rica, en todas las discusiones que hemos tenido, informes debates, tal, estamos absoluta y totalmente convencidos convencidas de que tenemos que mejorar nuestros sistemas de rendición de cuentas, hemos sido incluso yo diría muy tonta, las universidades en general, porque no hemos sabido comunicarle a la sociedad costarricense los impactos positivos que tiene la inversión social que hace la sociedad costarricense en las universidades, eh efectivamente habrá cosas que hay que mejorar, sería muy tonto decir que no, pero esas cosas que hay que mejorar no eliminan en nada las realmente bondades que las universidades significan para las sociedades como la costarricense, y sí si Definitivamente hay que trabajar muchísimo más, repito, en el sistema de rendición de cuentas, en la eficacia, en la eficiencia y en la medición de resultados, tanto internamente como externamente. En eso tenga absoluta seguridad que el conjunto, casi la totalidad de las universidades estamos eh, y las personas en las universidades comprometidas con ese principio. No, no existe posibilidad de que no debería existir posibilidad de reclamo de presupuestos si no hacemos un sistema absolutamente claro de rendición de cuentas y en eso crea que las universidades no tienen ningún problema.
2: Y yo creo que como sociedad también, incluso como medios de comunicación, viendo lo que viendo la falta de, credibil de credibilidad que han generado los medios de comunicación tradicionales, eh, también tenemos ese, ese, esa pendiente. Yo creo que que en realidad la transparencia a la hora de hacer eh, o de manejar y de administrar eh, presupuestos tiene que ser de frente a, a la audiencia, a la ciudadanía, o sea que realmente tiene que estar claro qué es lo que pasa y cómo se financian eh, y para qué se usan esos esos presupuestos. Osvaldo Durán, sociólogo... Nada más, vean,
1: yo le voy a decir nada más para que vean cómo es de serio el problema. Uno de los problemas que ya se está poniendo en evidencia es la fuga de profesionales de las universidades que Ajá. se están yendo a otras empresas a empresas, o que les pagan mejor salario. Los salarios de la universidad en general, en realidad, son, no son salarios buenos. Claro. No son salarios buenos. Y ya en una situación como esta, imagínense que, por ejemplo, nosotros hemos tenido una eh, resolución de la rectoría del tecnológico, que ahora está eh, por ahí congelada, eh, que decía que en 10 años no íbamos a tener. Eh, reconocimiento de aumento salarial Bueno, están tipo, congelados los salarios Sí, hace tres años o más pero no tenemos ningún aumento salarial no tenemos ningún reconocimiento de anualidades, ojo no se está reconociendo económicamente lo que debe reconocerse porque usted tenga pase de una licenciatura a una maestría o a un doctorado Los
2: famosos puntos por Sí, los Entonces, puntos pues, académicos decir, Pero
1: no es lo mismo tener al frente a un profesor una profesora que tiene un doctorado Claro. A un profesor, o sacado acá en el país o donde sea, a un profesor que tiene la educación básica universitaria. Es decir, claro. en eso las universidades son distintas a, 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 a las demás, por decirlo así, instituciones. Igual, es decir, el nivel de profesionalización que requieren las instituciones y las empresas es cada vez mayor, es lógico. Pero para por nosotros poder formar estudiantes y personas con capacidades necesarias para atender el mercado laboral, de, pues no podemos tener un montón de profesores con grados académicos básicos, y eso uh -huh. es inversión también, que hace las universidades, y esa inversión y ese talento humano más calificado, lógicamente hay que reconocerlo en Costa Rica claro. como se reconoce en cualquier parte del mundo.
2: Claramente, claramente. Eh, Osvaldo Durán, sociólogo del eh, Instituto Tecnológico de Costa Rica, gracias como siempre por el tiempo que nos dedicas y a la audiencia.
1: Gracias, Fernando. Un placer, gracias.
2: Vamos con lo nuevo de Kendrick Lamar, temazo, Mr. Moral, el señor Moral.
5: Just detox, my calling this right on time Transformation, I must have had a thousand lives And like three thousand wives You should know that I'm slightly off Fighting off demons that been outside Better known as myself, I'm a demigod Every thought is creative Sometimes I'm afraid of my open mind Shit on my mind and it's heavy Tear you in pieces cause it's way too heavy My diamonds, the joker is heavy More life to give on the men, are you ready? Who keep them honest like us? Who in alignment like us? Who gotta heal them or us? Us! When there's no
4: one to call I right.
5: In deep meditation My spirit's awake And my brain is asleep I got a new temperature sharpening multiple swords in the faith I believe I think about Robert Kelly If he won't molest it I wonder to hear fight for felly I wonder to hear folk from closure The way that she posted The hurt that a woman carries My mother abused young Like all of the mothers Back where we from SSI Berry family members At the repast, they serving Popeye's chicken What you know about black trauma? Heaven is kicking back, it's another genre Tyler Perry, the face of a thousand rappers Using violence to cover what really happened I know somebody's listening Past life regressions to know my conditions Is based off experience Karma for karma, my habits insensitive Watching my cousin struggle with addiction Then watching her firstborn make a million And both of them off the grid for forgiveness I'm sacrificing myself to start the healing And shit on my mind and it's heavy Pieces cause it's way too heavy. My damage, the Joker is heavy. All life to give on the men like you, daddy. Who keep them honest like us? Who in alignment like us? Who gotta heal them on Us us, when there's no one to call us?
4: us. Say, hydrate. It's time to heal. Say, you're frustrated. I can feel huddle up. Time. Estás escuchando Ciudad body because this field Gracias.
2: The jungle con el tema Happy Man. Bueno y seguimos avanzando. Este es una, un tema de, eh, de una serie, de una serie muy buena eh, que se llama We Crashed con Jared Leto. Eh, muy buena, muy buena We Crashed. Si la quieren ver está en Apple TV creo y si no pirateenla ahí en Cuevana, una de esas es la historia de, de WeWork, esta empresa que fue uno de los unicornios eh, empresariales y que, eh, bueno, terminó haciendo ciertos ajustes. De hecho, eh, WeWork tiene una sede en Costa Rica, creo que está por acá, pero bueno, está muy buena, WeCrashed. Crash, we se llama, eh, así que recomendamos y por supuesto, hoy es un especial de, de series, Ortuño el que tenemos en Ciudad Caníbal eh, también íbamos a hablar de esto ¿no? Eh, eh. Ortuño, Ortuño despiértese, Ortuño
3: ¿Qué, ¿qué hora es, Chironi? ¿qué pasó?
2: <risa> se acabó el programa Ortuño <risa> ya
3: está, bueno, la lunes que viene nos vemos Chironi, qué buen programa hoy qué divertido qué acción me de risa todo
2: el programa, Duro, eh... No, pero...
3: ¿Por qué no... ¿Qué? ¿Por qué no te haces un programita? De radio. A la noche. Un de... programita a la noche, vos. ¿Eh? Solita, ahí, entrevistas no, a la gente. Con Osvaldo. No les... ¿Un ¿No? Programa de 3-4 horas.
2: Es impresionante. Qué, qué bien, qué buenas las clases de Osvaldo en Ciudad Caníbal, ¿eh? Deberíamos sí, cobrar matrícula, un, ¿eh? Un,
3: un programa...
2: Un día para Osvaldo y vos. Y yo, yo lo disfruto muchísimo y le agradezco además a Osvaldo Durán, que es un capo, man, eh, la verdad. Eh, y además es una de las personas a las que muchos de estos eh, personajes que terminan votando proyectos eh, llaman para consultar, ¿verdad? O sea, entonces, eh, nada, la garantía de tenerlo es, es un lujo que nos damos acá en Ciudad Caníbal. Pero sí, Ortuño, eh, mire que en minutos entra Sofía Guillén al programa.
3: Qué bueno, Chironi. O Yo estoy sea... te terminando de ver el partido España-Suiza. Va ganando España 1 a 0.
2: Claro, usted, usted es como... Sí, sí, es como que cobra el plus salarial nada más.
3: Eh, tengo ya todo preparado para el lunes que viene. Tenemos sirenas el lunes que viene. <risa>
2: Y yo vuelvo a hacer los chistes, ¿no? Y, ah, yo con la de la
3: ambulancia... Exacto, de la sirena, de los, los mapachos... Mapache.
2: <risa> ¡Ciudad Caníbal refritando contenidos desde el 2004! No, ortuño por favor, eh, usted me, me dijo que está viendo Stranger Things, ¿verdad?
3: Estoy viendo Stranger Things, Silone, qué bien. Extraño un poquito al de Morongón.
2: Qué lástima, ¿no, pobre de Morongón? Aunque, ojo, ¿eh?, le digo, porque no sé por qué episodio va usted.
3: Yo tampoco, porque <risa> no los cuento. Pero... Pero vi bastante, por lo menos dos o tres vi, estoy casi seguro.
4: <risa>
2: bueno, muy bien. ¿Y qué le ha parecido hasta el momento, Ortuño? ¿Qué puede? Me gusta,
3: me gusta la trama, me gusta... ya le digo, no me gusta tanto el el monstruo. ¿No le gusta el monstruo? Eh, no, no me gusta tanto. Pero, pero usted es a, prisa,
2: la... a usted esa prisa, a usted a prisa, usted es herediano, Ortuño.
3: Claro, es muy difícil que me es guste el monstruo. Es muy difícil que razón. le guste el monstruo. Tiene razón. Pero sí, sí la trama me gusta, Chiro. Qué buen
2: chiste, ¿no? Acabamos de tirar.
3: Sí, viste, pero no me río para que funcione mejor. <risa>
2: <risa> bueno, pero hablando eh, de series, Ortuño, uno de los grandes momentos de la serie, o sea, incluye una canción eh, que es prácticamente un himno para Ciudad Caníbal, o sea... ¿Cuántas veces no hemos puesto Kate Bush en Ciudad Caníbal? Kate Bush. Qué la,
3: guapa.
2: La hija de George Bush. Bush.
3: La hija de George Bush, sí, exactamente.
2: Para que aprenda el papá a no andar tirando bombas y hacer canciones,
3: ¿eh? Me encanta. Me encantaba un tema de, babu eh, de Kate Bush llamado Babushka.
4: Babushka, 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 ay, ay. <risa> no.
2: Bueno, pero ahora vamos a escuchar Si le parece el que viene incluido Y que además es protagónico En el desarrollo eh, 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 De la última temporada De Stranger Things ¿Le parece?
3: Sí, exactamente No quiero spoilear Pero con ese tema <risa> <No>. <risa> Una de las protagonistas Puede evadir al monstruo Se pone los auriculares Y escucha esa canción Y el monstruo no la puede atrapar <risa> Sin querer spoilear ya venimos con más.
2: Con Hands of Love, Kate Bush. Con Running Up That Hill. Son las 2.37 minutos. Ortuño, entramos ahora sí en el mes de lo paranormal. Era que se llamaba esta sección, ¿No, Ortuño. Era así el nombre. El mes
3: de
2: lo paranormal. El no, ciudad... mitos y leyendas. Mitos y leyendas. La Caníbal Bueno, muy bien, linda presentación la de hoy, ¿eh? Muy bien
3: Aus, Auspiciado por el Bar Legends
2: Bar Legends auspicia esta, sí
3: Exactamente Bueno, como comentábamos antes, Chironi, contrariamente a lo que todos pensábamos sí. Por lo menos yo, antes no sí. y si todos sí. eh, Las sirenas se representaban en la antigüedad clásica con el rostro y torso de mujer y cuerpo de aves.
2: Pero qué, qué locura, esta gente de antes.
3: Y vio cómo eran. Muy conservadores. Eh, habitaban en una isla rocosa. No se sabe por qué. Y a partir de la Edad Media adquirieron la apariencia.
2: ¿La gente de antes o las eh, sirenas?
3: Las sirenas. A partir de la Edad Media adquirieron apariencia pisiforme, esas mujeres con cola de pez en lugar de piernas que se que moraban en las profundidades. Eh, hablar, eh, donde se cuenta primero, donde más famosas se hicieron es cuando se hace mención en la Odisea de Homero, mm. que es cuando eh, Odiseo ah. vuelve de la Guerra de Troya, y pasos cantos un lugar donde están las sirenas, ¿eh? las sirenas tienen un canto hipnótico.
2: Eso, eso, ahora me acordé, lo cantaron, lo, lo hipnotizaron.
3: A él, sí, pero él se, se había hecho atar en un poste del mástil
2: Sí. Toda mí... la
3: tripulación tenía las. Uy, uh, ¿se acuerda como con con cuando, cuando,
2: cuando íbamos al bar con aquel amigo que había dejado de tomar? ¿Se acuerda que le decía no, a mí atame al poste? no y lo tenías que tener atado ahí al claro, para que
3: no tomara sí. que no se que se
2: aguante no decía
3: Entiendo. exactamente a, a Odiseo lo atan al, sí. al mástil toda la tribulación se tapa los oídos con unos tapones de cera que habían hecho sí. entonces las sirenas eh, con su canto porque dicen que te pueden hacer llegar al orgasmo solo cantando
2: no y,
3: Imagínate cómo estaba Odiseo atado Odiseo al poste. <risa> ah, se arrancaba así con las cuerdas, con los dientes. Me, me, hizo, acordar, pero,
2: me hizo acordar a otra escena de Van en donde eh, tu amigo se va a agarrar a trompadas y vos lo estás agarrando y te dice suéltenme, pero vos ves que no va para adelante, ¿no? Algo así. Algo así, algo pero, así.
3: Pero Soltame. bueno, él no no se soltó. Y Soltame que lo, que lo mato. Sire...
2: Soltame que lo mato. No una onda. De... Las sirenas,
3: las sirenas cuando te cantan y no logran hipnotizarte, eh, mueren. No. Sí, exactamente. Entonces en este caso pasó eso. Es como es como cantan.
2: la es como la prueba de admisión eh, de la UCR. Eh, es como algo así para la sirena. O sea, si no te hipnotiza, no no sirve.
3: No sé, yo no, no sé si, si no pasase el examen de emisión, ¿morís
2: también? y sí, no sé. Eh, Ortuño, mire, bueno. vamos a interrumpir el contenido porque justamente, muy amablemente, eh, la diputada Sofía Guillén, eh, que está en comisión, en este momento están trabajando en la Asamblea Legislativa, eh, nos, atiende, nos atiende para comunicarle también a la audiencia qué es lo que ha venido pasando en estas eh, mesas de diálogo eh, que pareciera... Eh, tienen un diálogo, pero como si el diálogo fuera el fin eh, de, de esas meses eh, que ha convocado el gobierno para charlar sobre las jornadas 43, o jornadas de 12 horas de las que hemos venido hablando, incluso también con la diputada Sofía Guillén. Sofía, bienvenida a Ciudad Caníbal, gracias por el tiempo que le dedicas a la audiencia. Hola,
0: hola, gracias a ustedes por la invitación, un gusto acompañarles.
2: Contanos, Sofía, ¿qué pasó en la primera eh, reunión de esta mesa de diálogo? Porque yo escuché ayer unas declaraciones suyas en eh, el plenario que me que, que realmente me, me dieron un diagnóstico que no era el que esperaba, ¿no? Pero cuéntenos usted para tenerlo claro.
0: Sí, bueno, recordar que esto es una mesa de trabajo que fue convocada por Casa Presidencial a la que asisten diferentes sectores, eh, cooperativas, sindicatos solidaristas, cámaras y también representantes de fracciones legislativas nosotros como Frente Amplio decidimos participar pues porque no renunciamos de ella, que a través de conversar podamos llamar un poquito a la sensatez de que debatamos argumentos con estudios sobre las implicaciones de la jornada 12 horas, pero sí me parece que hay expectativas muy diferentes de lo que debería de ser esta mesa de trabajo ¿no? para nosotros debería ser una mesa en donde exista espacio para intercambiar este tipo de, de argumentaciones por el fondo, más que digamos, más que vernos o saludarnos, tendría que haber sí un enriquecimiento de, de debate respetuoso, de conversación que lleve finalmente a algunas conclusiones sobre la materia, en donde puede que no estemos de acuerdo en todo lo que se diga, pero que sí debería de existir ese intercambio lamentablemente eso no se ha podido hacer es una mesa, pues el gobierno desea que sea rápida eh, yo entiendo, entiendo que ellos tienen premura por el proyecto, aunque nosotros no compartimos eh, el objetivo de este proyecto, pero sí, me parece que es una mesa que debería de tener más oportunidad de debatir por el fondo con argumentos. Te pongo un ejemplo, quizás la primera sesión fue mucho de presentarnos, de decir que hay buena voluntad, eh, y bueno, quizás esbozar algunos, algunas pocas ideas sobre el tema, pero... Eh, la segunda sesión fue ver un, una matriz de Excel con los, eh, las opiniones y que todos los sectores enviaron por escrito. Pero sí ha hecho falta quizás la carnita, ¿no? De entrar al texto y de decir, bueno, eh, ¿cuáles son los empleos que se estiman? ¿Cuáles son los impactos de productividad? Eh, ¿Cuáles son los de salud? ¿Cuáles son las jornadas? ¿Qué dice la OIT? Mira, hace poco nos dimos cuenta de un eh, criterio que la OIT le envió a la Asamblea Legislativa anterior y que parece que se había traspapelado y no aparecía, pero ese criterio de la OIT eh, decía que sobre el proyecto este que está en discusión de jornada 12 horas, eh, de lo básico para no violentar el convenio número uno era hablar de nueve horas, no de dos, es decir, solo se podía ampliar una, entonces hay una serie de criterios muy fuertes y todavía no ha existido el espacio, o el momento para poder intercambiar estos criterios y ver, bueno, a lo mejor, enriqueciéndonos todos de criterios, podemos discutir con mucho más eh, y con mucho más seriedad este, este proyecto. Ahora lo que dice el gobierno es que va a mandar un texto sustitutivo, vamos a esperar a que lo envíe, lo va a enviar el lunes. Es un texto sustitutivo que desde ya le claro a la audiencia que nos escucha que no es un texto de consenso, lo señalamos en el, en el, en el espacio, en la mesa. Es un texto que el gobierno va a elaborar por su si cuenta, con base a los criterios que ha ido escuchando, pero que no ha pasado por el filtro de la comisión, y luego el jueves de la otra semana, es decir, de hoy en ocho nos vamos a reunir de nuevo como mesa para discutir ese texto y debatir por el fondo. Entonces creo que la sesión más larga va a ser este jueves. Yo sí te digo, Fernando, hay muchísimas dudas y muchísimas observaciones, no solo del Frente Amplio, sino de muchos sectores, eh, incluso cooperativos por supuesto sectores sindicales pero también sectores empresariales que tienen dudas y hay varias fracciones legislativas que tienen dudas, yo no creo que este sea un tema que deba verse a la carrera porque podríamos estar cometiendo serios errores
2: Usted también eh, hacía constar ayer en plenario sobre, eh, porque aquí hablamos, evidentemente cuando uno ve el proyecto eh, se da cuenta rápidamente que lo que se intenta hacer es nada más quitar el 1.5 que se le paga a la gente por las horas extras eh, trabajadas, o al menos eso es lo que hemos podido eh, identificar desde eh, ojo de águila, ¿verdad? Ustedes son los que están ahí con el día a día del proyecto y ahora enterándonos de que hay un proyecto sustitutivo o un texto sustitutivo eh, que se presentará el lunes, bueno, realmente no sabríamos en este momento qué es lo que se le puede criticar o no eh, al proyecto. Pero se habla solo de esto y usted hacía ayer menciona algo de lo que no se habla, que es la modificación en, en la organización de la vida de las personas como estamos acostumbradas y acostumbrados.
0: Así es, claro, lo que sucede es que eh, al no existir espacios para poder intercambiar este tipo de comentarios y de observaciones, es que no se ha podido entrar a debatir esos temas tan medulares de esta discusión. A ver, un cambio de jornada es un cambio en la rutina de las personas, implica transformar su tiempo destinado al ocio, al sueño, a las comidas, a estudiarla, mucha gente estudia de noche y trabaja, bueno, esa gente puede que no les sea funcional esta jornada. Entonces, es una transformación de la rutina y nosotros no podemos solamente evaluar un criterio dos, sino que hay que contemplar todos esos escenarios y todas las posibles afectaciones. Ahora, por supuesto, alguien podría decirme, mira, pero es que es un proyecto que es voluntario. Nadie va a obligar a asumir la jornada o horas lo que pasa es que sabemos muy bien que en Costa Rica la dirección de inspección laboral es muy débil el Ministerio de Trabajo es muy débil justamente el Semanario Universidad sacó hace un par de días una nota en donde decía que inspección laboral en el 2021 solo había podido revisar el 6% de los casos presentados a inspección entonces es una inspección realmente débil a finalizar el 2020, en diciembre de 2020 había 1.047 casos por supuesto abuso de suspensión de, de contratos, acordate que eso fue habilitado por pandemia. Entonces, aquí la realidad es que el poder de negociación de la persona trabajadora es muy poquito en tiempos de desempleo y crisis. Es más fácil que el patrono, sin obligar de forma explícita, termine diciéndote: Mira, me aceptas un cambio de hora y qué le vas a decir vos, que no, y quedar feo, ¿verdad? En tiempos de desempleo y crisis. O sea, la realidad es otra. De hecho, hay estudios, incluso en los Estados Unidos, una, la Universidad de Pensilvania, un autor Golden, que es señalado por la OIT, hizo un estudio en donde eh, él recopila que, de hecho, cerca del 46% de las personas trabajadoras en los Estados Unidos no tiene capacidad de incidencia sobre su horario. Esa es la realidad el por lo menos occidental de este momento, y aunque el proyecto diga que es voluntario en el papel, ¿quién va a ir a inspeccionar que así sea? Pero además, te digo una cosa más, Fernando, yo creo que se parte de un error básico y es creer que aumentar la jornada diaria porque la semanal se mantiene en 48 pero estás aumentando la jornada diaria los cuatro días de trabajo de 8 a 12 sin pagos de hora extra entonces, ¿quién dice que eso reactiva la economía? es decir, es que esa es la pregunta central que no hemos debatido más allá de si el artículo dice tal o si el articulito no sé qué hay que quitarle esta palabrita o esta otra a ver, aquí el centro de la discusión es ¿por qué esto es tan urgente? claro ¿Qué es lo que hace urgente este proyecto? Si este proyecto, no hay estudios de generación de empleo en la en la mesa de trabajo yo pregunté, ahí estaba la representante del Cinde y me dijo no hay estudios no hay estudios de cuánto empleo va a generar esto, lo que me dicen es es para darle seguridad jurídica a empresas que ya lo hacen, o sea que en este momento en el país hay empresas que aplican jornadas de 12 horas de fuera forma de la continua.
2: ley, ilegal eso es ilegal, eso es ilegal se lo dijeron a, en una reunión se lo dijeron a una diputada en una reunión en casa presidencial es que hay gente que contrata gente de manera ilegal y nosotros queremos que todos eh, tengan la posibilidad de trabajar en la Que ilegalidad. tengan seguridad
0: jurídica, le llaman ¿no? Al, entonces alguien podría decirme, ay, entonces ¿qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Perseguir esas empresas? No, a ver a ver, lo que está pasando aquí es que la inspección laboral no está revisando, número uno. Número dos si el patrón necesita permanentemente a, una a un trabajador en 12 horas, significa que ocupa contratar a otro ser humano. Exacto. No usar al mismo ser humano más horas, ¿verdad?
2: Y, ahí, además, sí, entonces, y ahí sí ahí se generaría empleo. ¿sí? Ahí sí, te la creo que se genera claro. empleo.
0: <ríe> que es la razón por la que Reino Unido está aplicando un 4-3, pero un 4-3 de 12 horas. Ocho. Es un 4-3 para disminuir las horas semanales de trabajo, porque ahí claro. sí fomentas más contratación. Pero además hay un detallito. Si ya hay empresas que están haciendo eso y quieren esta jornada entonces de forma legal, ¿será que lo que quieren es ahorrarse el pago de las extras? Pero Suponiendo que estén pagando las extras. Pero claramente, Suponiendo.
2: claramente es eso. Es la, la posibilidad de no pagarles el 1.5. O sea, es, es una vergüenza lo que está planteando, eh, lo que está planteado en este proyecto. Y, o sea, está claramente dirigido... Eh, a, a, a precarizar más las condiciones laborales Y cuando eh, cuando se justifica, hablando de que ya existen Personas que trabajan eh, así, siendo explotadas De esta forma, como decía la señora de Cinde eh, Digo, pensar en una lógica de igualar eh, hacia abajo Me parece un, un sinsentido total eh, Pero además para los empresarios eh, porque ¿cómo cómo se hace? o sea, ¿qué tiempo le queda a una persona para consumir entonces? y ayer Vladimir de la Cruz eh, 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 escribió un texto muy interesante en donde además habla de la jornada anualizada, que esa es otra de las grandes barbaridades que tiene este proyecto porque ahí directamente ya te dicen no, cuando esta empresa produce yo te pago y cuando no produce no te pago, básicamente no entonces te hacen socio como, como en las pérdidas eh, algo In, inaudito realmente, entonces cuando cuando llega esto y Vladimir de la Cruz decía, bueno, ustedes como diputados podrían ser el ejemplo y empezar a, trabar, a trabajar jornadas de 12 horas, ¿usted podría, Sofía?
0: Bueno, la gran paradoja es que hay algunos diputados que se están quejando de que hay muchas comisiones y son muchas horas, ¿verdad? Esa es la gran la gran paradoja de la jornada eh, de 12 horas, que tal vez pues es muy muy le puede sonar muy interesante a algunos decirle a otros que trabajen así, pero no necesariamente están dispuestos ellos. Pero además yo te digo una última cosita, Fernando. Eh, nosotros no queremos quedarnos solo en la oposición al texto, que nos parece que es un error en sí mismo la naturaleza de este proyecto, sino que estamos insistiéndole al gobierno de la República que ese no es el camino a la reactivación económica, pero no porque no hay camino, hay iniciativas No solo de nuestra fracción, sino de otras fracciones que debería de estar convocando al gobierno para que avancemos en proyectos que sí ayuden a reactivar la economía. El gobierno convocó la recuperación de la riqueza tunera, que creemos que es un proyecto que efectivamente puede ayudar a reactivar sobre todo a pescadores locales, a habitantes de las zonas costeras, y ahí más bien es instar a que la Asamblea Legislativa avance cuanto antes y lo haga una realidad. Pero también hay otros proyectos que el gobierno no ha convocado y que están ahí dando vueltas. Por ejemplo, hemos presentado una iniciativa para exonerar de impuestos a las micro y pequeñas empresas durante un periodo de tiempito más largo eh, para minorarles el peso. Hemos presentado proyectos para que se pueda invertir en infraestructura pública para que la regla fiscal no destruya la capacidad de inversión en obra pública. Y tenemos proyectos, justamente hoy vamos a presentar una modificación a la ley orgánica del Banco Central para que no solo tenga por objetivo la inflación, que además está fuera de control, sino que además tenga por objetivo eh, el pleno empleo como lo hace la FED de los Estados Unidos y como lo hacen los bancos eh, del primer mundo, o del mal llamado primer mundo, ¿no? Es decir, son bancos que saben que no pueden ocuparse solamente la inflación, sino que tienen que buscar un equilibrio en sus políticas monetarias y cambiarias para alcanzar también eh, desarrollo económico y reactivación. Ahí hay proyectos, como te digo, para reactivar la economía. Es un error partir de que la jornada 12 horas es la solución al problema. No es la solución al problema. Y cuidado, y si no, lo que va a causar es todavía más discriminación entre personas con discapacidad, entre mujeres, personas con hijos o hijas, eh, eh, personas con enfermedades. Entonces, hay, hay que tener mucho cuidado. Mi llamado es a ser muy cuidadosos con este debate. Hay que lograr profundidad, no No podemos sacrificar profundidad por correr.
2: Sofía Guillén, diputada del Frente Amplio. Eh, ayer se aprobó una moción, eh, 41 diputados y diputadas votaron afirmativamente para justamente instar al gobierno a que eh, envíe propuestas para reducir el impuesto de los combustibles eh, y en una situación realmente particular eh, la que, la que está este gobierno que todavía parece no dar eh, mucho pie con bola veremos si, si conforme va pasando el tiempo eh, logran revertir eh, esta esta inercia en la en la que en la que estamos en los en el último mes eh, de gobierno y gestión sofía muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado
0: con todo gusto encantada de acompañarles y de verdad espero que este sea un debate lo más responsable posible nosotros vamos a, pues, a poner sobre la mesa todas estas alternativas esa última que vos decías es parte de los ejes que nos interesan también abaratar precios de medicamentos de canasta básica es decir, hay muchísimo que hacer en Costa Rica para reactivar la economía pero definitivamente la jornada de 12 horas no es el camino y no hay estudios que digan que va a generar nuevo empleo así que bueno pues encantada de estar acá y, y a disposición de, de cuando se requiera que conversemos de nuevo igualmente Chao.
2: y no faltará oportunidad era Sofía Guillén del Frente Amplio en directo desde la Asamblea Legislativa eh, no vamos a llegar al final de este programa sin terminar, Ortuño, eh, con, con lo que con el tema central de hoy de Ciudad Caníbal, eh, con el eje eh, que ha eh, en el que se ha movido toda esta información, que es las sirenas, Ortuño, Ortuño, Ortuño Ortuño. Sí,
3: Chironi, no, no creo que llegue Cinco minutos no me da ¿eh? no. Para todas las sirenas No creo, pero bueno Los dejamos con la intriga Y el lunes que viene les, les comentaremos lo que nos queda De las sirenas, Chironi
2: No, y Ortuño no, es ¿No queda mucho? Sí,
3: algo queda, pero cinco minutos no me da no, bueno, pero... para que, si quiere, de hablar rápido, puedo hablar, Chile sí, la ¿sí?
2: No, no, pero mire, no se preocupe, no se preocupe, por favor. Yo quiero enterarme, o sea, usted me dijo que, eh, o sea, que este, lo, nos quedamos en, en que estaban en, en, en la piedra. ¿Verdad?
3: Sí, ya me, ya, sí, ya me, me desconcentré, Chironi, me desconcentré. Lo que le puedo contar es de las sirenas que, que existen acá en Costa Rica, para cerrar con algo local. Me gusta. En 1957, Don Fernando vio en Esterillos la sirena que hoy inspira una, una icónica escultura. No sé si usted habrá pasado por Esterillos. A veces va a la playa, ¿no? Cada tanto. Cada tanto, cada sí. Tres, sí, cuatro sí. Años. tres,
2: cuatro años y llego.
3: Bueno. Eh, Según quien gane la, la puede... elección. ¿Cómo?
2: Según quien gane la elección. La elección.
3: La elección. Sí. Exactamente. Entonces no va nunca. <ríe> eh... La historia comenzó como... Hay un productor audiovisual, Mauricio Mora, sí. que hizo, hizo un pequeño... No diría documental, pero pero sí que cuenta un poco la historia uh -huh. de Don Fernando. Eh, eh, la carnicería,
2: muy buena carne. ¿eh?
3: Don Fernando Mora Jiménez le llama.
2: Ah, no, no, es otro, es otro, sé que es otro.
3: Eh, él dice haber estado cara a cara con una sirena 64 años.
2: Ah, sí, cara a cara. ¿No?
3: Para Cuadra dice que él, él era muy jovencillo, tenía como 16, 17 años, él iba a pescar eh, langostas con un arpón ahí por Esterillos y cuando estaba pescando dice que sintió un ruido, se dio vuelta. Muy bien, gracias, Sebas Pérez Murillo, tenés razón, te apoyo. Ortuño, no, no corte,
2: Artuño. no corte el contenido, ortuño ya vamos bueno, con los mensajes. No, pero
3: me siento mal, ¿sí? Entonces, <risa> me siento mal. Dio, eh, se dio vuelta y dice que vio un bujerón, Así, tipo uh, una sirena ¿Don Fernando? Él me, don Fernando, él se asustó sí. y, y salió corriendo Después se dio vuelta y vio que la sirena se escapaba Se iba Ajá. Entonces, ¿él qué fue lo que hizo? Dijo, yo tengo que comprar acá Fue, averiguó Este terreno él, él compró el terreno, creo que eran unas 42 hectáreas 5.000 colones
2: ¿verdad? Ah, bien
3: y después de haber comprado el terreno, dijo, voy a hacer un, un, una escultura. Entonces le pidió a un escultor que le haga una sirena. Él hizo la base de cemento que está ahí, que todavía está. Uh -huh. eh, la escultura está hecha en bronce. Le salió tres millones y medio de colones. Mirá, y, el terreno
2: 5.000 bueno, estoy... y la escultura 3 millones. La escultura
3: 3 millones y medio, increíble. Sí. Y vaciada en bronce. Para ¿no? mí
2: que alguien a mí... cagó a alguien ahí, ¿no? O sea...
3: Estamos hablando de hace casi más de 50 años.
2: ¿no? Claro, 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 sí, sí.
3: Y la podés pasar a ver, ahí está en, en Terillos.
2: Qué interesante, eh, Ortuño, no tenía ni idea de esto.
3: Yo Yo tampoco.
2: Muy loco. ¿no? Pero averiguando,
3: eh, eso fue en 1957, mire. 60 y pico de años, 60, ¿cuánto dije? 64.
2: Oh, mire usted, no, no, muy grosso esto. ¿Y volvió a aparecerle a don Fernando? No,
3: no, no la, la vio nunca más. No la vio
2: más, nunca,
3: sí, no más. Vi nunca
2: más. Y bueno, así son las sirenas. Sí, sí, sí. Y además que muy probablemente se murió la sirena, porque si estaba cantando y no lo hipnotizó... Murió. Pero
3: no, a él no le a él no le cantó. No le cantó. No le cantó. Existen sirenas, otro tipo de sirenas, por ejemplo, en Japón, eh, existen algunas momias de sirenas. Las momias eh, japonesas de sirenas son bastante feitas.
2: Ah, ¿por qué?
3: En, en y porque son así, porque lo que hacían era venderlas. Entonces, ¿qué hacían? En general, sí. eh, tenían... Un cuerpo, la parte del cuerpo de un mono y la parte de atrás de algún pescado grande. Y, o sea, era un trabajo que hacían. Claro, como para.
2: Claro, era para hacerlo más, eh, menos real, menos parecido a la figura humana, dice usted.
3: Es porque les, les era más fácil, viste, matar un mono que matar una persona. los <risa> <risa> hacían con monos y pescados. Hay algunas todavía que en algunos templos, en el templo de Fukushima hay una. Oh, que se ve. Le están haciendo radiación. unos análisis de ADN para ver qué tipo de pez era y qué tipo de mono.
2: No, y ahí en Fukushima, con la radiación que hay, seguro que te sale un, más de una sirena, debe haber un tritón. Sí, ¿no? pero esto,
3: esto fue antes de la radiación. Sí, pero Mucho
2: ah, antes. Ah, bueno, sí, no. Entonces, no.
3: Eh, y bueno, eso es más o menos las historias de la sirena. Podría decir eh, también cómo podés hacer para. Para hacer una sirena, pero no vamos a tener tiempo. No, Tomarte es. la peluca, tenés que tener una buena cola. Sí. Hay colas Así... de silicón, hay colas de tela.
2: Sí, sí, que sí. se sí. compran,
3: la podés comprar, la podés pedir por Amazon si querés. Sí. Un buen maquillaje contra el agua. Sí. Por ejemplo, tenés que aprender a hablar abajo del agua.
2: Qué complicado, eso es lo más complicado. Eso es,
3: bien, eso es lo más complicado, por eso no hay tantas. Y aguantar... Y tenés que aguantar la respiración alrededor de 15 minutos. Sí. Si querés trabajar en un buen acuario, ¿no? Claro, 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 claro. Eh, bueno, básicamente es eso. Lo, lo, ¿Cuánto pagan? Lo eh? ¿Cuánto están pagando?
2: ¿Cuánto están pagando la hora de sirena?
3: Te pagan en pescado. <risa>
2: Ortuño, el hashtag de hoy es eh, gracias a Sebastián Pérez Murillo No a la censura de Ortuño, es el hashtag a de amor, hoy
3: Sebastián.
2: Aguante Sebastián Raigel Doom nos dice hasta luego, caníbales Buen inicio de fin de semana Un abrazo para Raigel Doom, Para María del Mar Un beso grande para vos, María del Mar A Edgar Obando, le agradecemos muchísimo la participación eh, También a Gabo Sequeira, un abrazo y, por supuesto, nos encontraremos nuevamente el próximo lunes, Ortuño.
3: Sí, hoy pueden ver Splash, la película con Haril Dana, ¿se acuerdan? ¿Y, se ¿Y Tom y, Hanks? Y Tom Hanks, exactamente.
2: ¡Qué película, Ortuño! Un peliculón, ¿eh? Comparado peliculón. a Obi-Wan Obi Kenobi, es un desastre. <risa> Bueno, no sé, Obi-Wan Kenobi es como Star Wars, pero dirigido por un ingeniero de, de Kosevi.
3: Eh, rarísimo.
2: Obi-Wan
3: Kenobi, me gusta, Obi-Wan Kenobi era.
2: Sí, ese nos vemos en ahora. De los
3: mejores. Sí. Bueno,
2: eh, un abrazo para todas y todos Cuidarse, cuidar al otro Y eh, nos encontramos el próximo lunes Quédate escuchando Amplify Radio 95.5 FM La
4: voz El
3: de... lu lunes no se pueden perder Que tenemos en mitos y leyendas Tenemos gigantes que acá sí está bravo Porque los gigantes existieron Ahí hay alíneas ancestrales, claro.
2: próximo lunes en Mitos y Leyendas de Ciudad Caníbal no te pierdas. ¡Un gigante! Chao,
3: chao.
4: nada más